0: Słuchasz Bieganie.pl? Cześć, to podcast Bieganie.pl. Nazywam się Bartek Falkowski i dzisiaj moim i Waszym gościem jest człowiek, który jest blisko serca chyba wielu amatorów, bo chyba to amatorzy tworzą głównie tu naszych odbiorców naszego podcastu, a wszystko to dlatego, że sam się wywodzi z, ze świata amatorów. Zaczął w 2018 roku, tu podlinkuję wywiad. Mojego gościa ze słynnym trenerem Krzysiem. Pamiętajcie, wypłukujcie wszystko. Trener Krzysio przeprowadził to już z nim wywiad na naszym portalu, więc nie będziemy do, do tego wracać. A moim i waszym gościem jest Adrian Przybyła. Cześć. Cześć Bartku, dziękuję za zaproszenie i dzień dobry wszystkim. Wywodzisz się ze świata motorskiego, zacząłeś w 2018 roku, a teraz widzę, biegasz piątkę 14.54, dyszkę 30.53, kurczę, chociaż tu jestem szybszy, półmaraton godzina 6.16 i maraton 2.22.01. Od razu na początek, żeby jak ktoś się spieszy i ma krótki trening, jak to zrobiłeś? No to To był proces, tak mogę powiedzieć. Czyli nie, nie na
1: szybko. Nie, to zaczynałem od, od piątki w 22 minuty. Łamałem 23 minuty. To jeszcze były czasy aplikacji Endomondo, która chyba już nie istnieje. Nie, nie, wszyscy typu. płakali, że z już Endomondo. I nie. bieganie to było bieganie z, z telefonem, z, z taką opaską na ramieniu. I tak, takie były moje początki właśnie, jak zaczynałem biegać. Na początku to tam nie mogłem 5 km y, ukończyć, y, bo ważyłem 95 kg. I były to marszobiegi, ale później
0: jakiś taki sprawdzian po miesiącu, to była piątka w 22 z kawałkiem. W poprzednim podcaście poddenerwowałem część widzów określeniem gościni, bo wiem, że niektórzy nie lubią. Tutaj też postaram się troszkę poddenerwować niektórych biegaczy i odbiorców. Słuchaj, masz talent? to talent tak szybko biegasz?
1: Nie, myślę, że to jest ciężka praca i to jest tak jakby... tak sobie myślę po prostu o tym, że no, odbijam sobie wymagające dzieciństwo i bieganie po prostu pozwala mi
0: się spełnić, być wolnym człowiekiem i tak jakby nadaje no, mi pewność siebie. O dzieciństwie jeszcze sobie porozmawiamy. Słuchaj, twoje dzieciństwo jest na mojej liście czwartym tematem, <grym> więc zaraz sobie niedługo do tego wrócimy. Ty trochę z sociali zniknąłeś, bo urodził się Janek.
1: Tak, po części tak,
0: a z drugiej strony
1: też dużo miałem godzin w pracy. I, 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 i coś, coś za coś. Doba, doba nie jest z gumy, więc, i też nie było takiej chęci, a i nie chciałbym na siłę czegoś, czegokolwiek w życiu robić, więc odsunąłem się. Mam fajną społeczność zbudowaną na swoim fanpage'u. Bardzo to doceniam, jak, jaki tam jest odzew i jakie tam jest wsparcie i chciałbym po prostu, żeby wszystko sobie ułożyć w życiu prywatnym i w ten czas dopiero wrócę.
0: Eee, nie szukajcie tutaj pod Adrian przybyła, tylko Rangoku. Rangoku T. A, a skąd
1: to? Pomysł na to powstał w 2020 a, no Goku to jest główny bohater anime z Dragon Ball. Są, były to lata 90. Kanał RTL 7. Leciała właśnie taka bajka o superbohaterach. Mm, bardzo ciężko trenowali no, tam tematem były sztuki walki yy, no polegało to na tym, że no, jedli, trenowali praktycznie tylko toczyli te walki ratowali ziemię przed jakimiś najeźdźcami i tak wygląd po prostu co cały czas stopień yy, był coraz trudniejszy i w ten sposób się to, to toczyło tam, więc bo, główny, główny, główny bohater jest dla mnie inspiracją. Patrząc na jego właśnie charakter, mimo że jest to postać fikcyjna, stworzona przez, tutaj przez Japończyków, to dużo widzę, dużo mogę czerpać inspiracji z jego po prostu zachowań ze stylu, ze stylu bycia, po prostu jakim, jakim był bohaterem.
0: A z, z tym w ogóle z Dragon Ballem, to jest taka śmieszna sytuacja. Że chyba już z dwójka gości. Nie wiem, czy nie Błażej Brzeziński nie, nie opowiadał o tym. I jeszcze ktoś byłeś. Który ty jesteś rocznik? Na pewno Marcin Lewandowski ma też. Mata ma, ma Jak się spotkaliśmy na którymś biegu, to też pokazałem mu swój. Który ty jesteś rocznik? 9:1. Ja, 8-9, jesteśmy z, w sumie te same pokolenie. Ja pamiętam, że miałem część kolegów w podstawówce, że lecieli po, po lekcjach, żeby oglądać Dragon Balla.
1: Tak, no, wciągało, wciągało i no.
0: I myślę, że mimo tego,
1: że tam był ten przewodnim tematem była walka, to jednak dużo dobrych wartości można było wynieść z tego, z tego anime. Choćby tam wartością dużą była rodzina, przyjaciele, niepoddawanie się. No i taki ciągły ciągły rozwój, ciągła nauka. Żeby nie stać w miejscu, żeby cały czas się rozwijać. I było pokazane po prostu, że jest coraz trudniej tylko. Jeżeli chce się mieć wyniki, chce się być coraz lepszym, to nie nie można po prostu spocząć na laurach. Tylko trzeba szukać rozwiązań. Było tam też świetnie pokazane, jak główni bohaterzy, ten główny bohater Songo, Szukał nowych metod treningowych, to korzystał z jakichś kapsuł treningowych, to jakieś tam odważniki dowieszał sobie, po prostu, żeby z obciążeniem ćwiczyć te ciosy. Także za jakieś tutaj korzystał z jakiejś komnaty, gdzie inaczej czas płynął, że tam jeden dzień to było tak, jakby inaczej. Tam rok to był jeden dzień ziemski. Także
0: słuchaj, to, to wszystko można to...
1: przełożyć fajnie na bieganie, dałoby się fajnie przełożyć, ale to myślę, że to by spodobało się, jakby to był podcast dla tutaj fanów Dragon Ball'a, a nie dla ludzi, którzy są, interesują się bieganiem. Więc... Ale słuchaj,
0: ja to miałem kiedyś podcast yy, z dziewczyną, która prowadzi bloga o książkach, zaksiążkowane i rozmawialiśmy o grach yy, planszowych i powiem Ci, to było totalne zaskoczenie, że podcast biegowy był o grach i o książkach, także kreskówki z naszych lat. Tak, no wydaje mi się, była jeszcze ta japońska taka piłka... A, kojarzę, kojarzę, a nie pamiętam ci nazwy. Wiem, że tak. jeszcze byli...
1: W, w, jak oni mieli ci wojownicy zodiak, Wojownicy Zodiaku, jeszcze leciała tak. taka bajka.
0: Także te bajki potrafiły naprawdę wywierać wpływ na dzieciaka jak dziecko było myślące i analizujące i tak naprawdę oglądające z zapartym tchem to, co się tam dzieje, to mogło wynieść do swojego życia i dzieciństwa i dorosłego wiele wartości. A propos wartości, za co jesteś dzisiaj wdzięczny? Bo ja wiem, że praktykujesz wdzięczność. Tak, no jest spora lista.
1: jest. Mam to nawet zapisane w swoim takim no, zeszycie takim motywacyjnym, który prowadzę. Jest bardzo duża lista, myślę, że do czasu antenowego by mi nam nie wystarczyło, ale tak ogólnie jestem wdzięczny za, za każdy dzień, za to, że jestem zdrowy, że mam tą świadomość tego własnego ciała, tego, że no każdego dnia budzę się, że stworzyłem, stworzyłem sobie cudowną rodzinę. Mam żonę, dwójkę dzieci, dwójkę synów. No i jest bieganie w bardzo ważną yy, częścią mojego życia takim motorem napędowym, czymś, dzięki czemu zacząłem być człowiekiem, który marzy, który ma cele. No i przez to, że chcę się rozwijać w, tym, w tej drodze biegowej, to, to też jest ściśle powiązane z innymi aspektami życia, więc bieganie to tam swoją drogą, ale tu jednak dbam o taki rozwój ogólny, tak? czyli szeroko rozumiany rozwój osobisty również za tym idzie.
0: A skąd to? W sensie, skąd pomysł na praktykowanie takiej wdzięczności, uważności? to myślę, że przydaje
1: się nam w życiu, żeby nasze życie było
0: lżejsze. Nie, no to... Żeby łatwiej się żyło. To zdecydowanie ty pracowałeś kiedyś w szkole. Wiesz, jak to jest w szkole. No i są ciężkie
1: momenty i nie nie dawałem rady emocjonalnie. Nie, nie,
0: to kompletnie nie to. Sam staram się od jakiegoś czasu podchodzić podobnie jak ty i być raczej wdzięczny, a nie nie marudą. I wczoraj albo wczoraj Wchodzę do pokoju nauczycielskiego i koleżanka, którą bardzo lubię jest bardzo sympatyczna, zadaje mi pytanie, co tam, jak tam Bartek? I ja jej odpowiedziałem, tak bez namysłu, a super, bardzo dziękuję, wszystko jest dobrze. I wiesz co? Ona była totalnie zdziwiona. Jest chyba przyzwyczajona, że to chyba nie jest tylko domena nauczycieli, że ludzie narzekają, a ty raczej podchodzisz do tego do świata bardzo pozytywnie i sama praktyka wdzięczności jest bardzo pozytywną praktyką. Ale kiedy ty to zacząłeś i z jakiego powodu? Ktoś ci to podpowiedział? Sam na to wpadłeś? Dużą rolę też moja małżonka Agnieszka ma przy tym,
1: bo oboje tak... czytamy, czytamy Czytamy te same książki i oglądamy podobne podcasty. Więc razem się tak rozwijamy. No, jesteśmy klubowiczami 555, w klubie 555 Fryderyka Karzełka, więc yy, no, bliskie nam to jest. Widzimy po prostu, jak to wszystko wygląda, jak ten nasz świat jest skonstruowany, tak jak właśnie wspomniałeś. No, staramy się odciąć od mainstreamu, od, od nie, mamy, nie słuchamy radia, nie mamy telewizora w domu i nie będziemy mieć, bo widzimy, jaki jest przekaz, po prostu jaka jest narracja ogólna, jak właśnie się, no jak, jakie są. No, wojny na przykład wojny zawsze były, są i będą. Przykładowo czy kryzysy. Nie chcemy się tym karmić, bo uważamy, że jesteśmy nie tylko tym, co jemy i pijemy, ale też tym, co słuchamy, czytamy i oglądamy. Więc jakby stosujemy taką dietę informacyjną i, i tylko otaczamy się pozytywnymi treściami. A jeżeli coś z nami nie rezonuje, no to staramy się od tego odciąć.
0: No to zdecydowanie ja wiadomości nie oglądam od. No myślę, że od stycznia to już totalnie. Telewizor jest włączany tylko do Netflixa. W internecie też nie czytam, bo te same głupoty. Podobno jest kolejna fala COVID-u. Nie wiem, bo to już Ja też, ja ktoś mi powiedział... Swojego przeszedłem w jestem pierwszym, lekko, bo lekko... Ludzie mi coś o. mówią, a szczerze to nie mam pojęcia. Jest leżej, nie? Wyżej jest, Lżej jak? się żyje, gdy się po prostu... To jest, to jest jeden
1: wielki biznes. Nie wiem, ludzie chyba lubią się bać, lubią chyba żyć w strachu, takie, w takim napięciu. Takie odnoszę wrażenie, że sobie to dawkują tak w ten sposób, bo... Nawet takie włączenie takiego radia, co godzinę jak leci, jak jedziemy w radiu. to ja muszę zrobić tą pauzę na te pięć minut, wyłączyć radio i że później ponownie włączyć, jak już będzie ta muzyka. Wiesz, dostajesz pięć informacji negatywny, w takim Negatywnych, przekaz, tak. przekaz ogólny jest negatywny, taki właśnie.
0: Jest Nie wiem drogo, czy jest wojna, są choroby i ogólnie. Wypadki jest ludzie giną, tak. czy tu jakieś. No, same takie
1: negatywne, czy większość. Większość jest negatywnych informacji, a to wszystko przenika do nas, tak? bo nasza podświadomość rejestruje 24 godziny na dobę. To wszystko, co
0: do nas dociera i to, to co nas otacza. Totalnie się zgadzam z tym, że, że to jest zbędne słuchać. Znaczy, Jeżeli ktoś ma dużą potrzebę słuchania o przykrych rzeczach, to wiadomo, niech słucha. Natomiast myślę, że i ty i ja zgodzimy się z własnego doświadczenia, że odcinając się od tego człowiek Lżej się yy, kładzie spać i yy, szczęśliwszy wstaje. A co to jest ten klub 555, bo przyznam, że nie mam pojęcia.
1: To jest inicjatywa, założycielem jest właśnie yy, no, pan Fryderyk, no, czy nie mówi się pan na niego, Właśnie mu się stubę płaci, więc no, Fryderyk Karzełek. Jest to przedsiębiorca, ekonomista i codziennie o 5.55, yy, równocześnie chyba na YouTubie, bo my to z Facebooka oglądamy, prowadzone jest właśnie takie do 25 minut, nie wiem, czy to nazwać taki podcast. Jest to właśnie, Widać go na kamerze właśnie. Zawsze wita się. Jest jakaś historia taka motywacyjna. Inspirujące cytaty są podawane. I to jest taka świetna motywacja. I gdy mam czas, to po prostu to słucham tego na żywo. Bo to zależy też od, od, od czy do pracy. Nie muszę, nie mam wczesnej zmiany. To w międzyczasie robię jakiś rozruch siłowy. To sobie leci po prostu w tle. Więc też słucham. I są no, nieraz są takie historie właśnie ludzi, czy takie nawet nieraz wymyślone, ale takie życiowe, że to nawet tutaj gęsia, gęsia skórka się pojawia na ciele. A też czytałem kiedyś o jaki co to za objaw tej gęsiej skórki, no to już tam pomijając to, że jak wyjdziemy nagle na zimno, że nam jest zimno, ale to też jest coś takiego nam, jak mamy gęsią skórkę, czy coś, możemy się na przykład, nie wiem, przejąć, czy wzruszyć na jakimś filmie, czy w jakaś piosenka poleci, która jest nam bliska, bo ma, jest, yy, kojarzy nam się z czymś miłym, z jakimś fajnym przeżyciem. To ta gęsia skórka oznacza właśnie, że coś się z nami rezonuje. Właśnie często może tego słowa będę używał. Nawet książkę Spra- dostałem. Sprawa rezonansu, mm-hmm. tak właśnie. To wszystko, co dajemy do nas wraca prędzej czy później. I mam na to wiele przykładów w swoim życiu. Yy, i, I co? I musiałbyś sam sobie któregoś dnia wstać rano, ale nawet nie ma takiej potrzeby, bo są powtórki. Na Facebooku można sobie zobaczyć, o czym to jest. Ale m- mogło być się spodobać, jak już też wszedłeś w ten rozwój i też współpracujesz z psychologiem. Słuchaj, no. Tak,
0: sprawdzę. Tak. A słuchaj, nie masz tak, że czasem znajomi. Znaczy, to ja wiem, że to się grupa znajomych troszkę zmienia albo świadomie albo nieświadomie grupę dobieramy do takiej, która jakby współgra z tym, co sami odczuwamy, ale nie masz tak, że czasem ludzie mają troszkę beczkę z tego, co mówisz o tych różnych sprawach?
1: Nie, nie odczułem tego na sobie jeszcze, ale sam z perspektywy nieraz czasu, jakbym się cofnął i przeczytał swój własny jakiś post, że porównuje się na przykład do, do, do konia, bo w naszym żargonie biegowym, no to już jak tam ktoś biega piątkę po 3-0, 15 minut, no to już koński trening musiał wykonać, końskie bieganie, więc no to tak jak trener Krzysio sobie tutaj tak. wspomniany, beczkę kręci i tak dalej, więc gdzieś to tam przez znajomość z nim prywatną też podłapałem, też próbowałem to tak wpleść w swoje social media, ale gdzieś tak z perspektywy czasu to jest takie nienaturalne jednak i, i odszedłem od tego tak stopniowo i ale no, to jak to po prostu też nie ma większego znaczenia, kto jakby mnie odebrał yy, w internecie, bo najważniejsze że liczy się to, jak ja samo sobie myślę i jak
0: samo sobie uważam, że, że w danym momencie się czuję. Czy... A zawsze tak miałeś? Bo yy, tu zdradzę trochę takich zakulisowych rozmów w redakcji bieganie.pl. My często tu w gronie redakcyjnym. Opowiadamy o tym, jak no, biegacze się, ci z elity szeroko rozumianej, e, obrażają. Bo ktoś coś powiedział, e, że poziom był niski, że ktoś pobiegł wolno. I tam, no wiesz, później jest lament, że jak wy tak możecie, stańcie i pobiegnijcie szybciej. I e, no, my wychodzimy z założenia, że no co, no, jak powiesz, że piłkarz źle zagrał, no to piłkarz powie albo... Czy tak, nie, albo nie. I następnego dnia jest jest, no co? jest normalnie. Nikt się na nikogo nie obraża w takim wyczynowym, zawodowym sporcie. W bieganiu jest troszkę mm-hmm. inaczej. Masz wrażenie, że biegacze są troszkę przewrażliwieni na swoim punkcie? Myślę, że może coś w tym być, ponieważ
1: zauważmy, jak wyniki poleciały w dół, że te nasze te rekordy, najlepsze czasy przeminęły, tak jakby te, tak, kowola, tak, rekord, lata 80, 90.
0: A to, to obecnie,
1: już... A tak, ale obecnie <głos> uważam, że za dużo, jest, za dużo jest tych social mediów, za dużo tego pokazywania takiego na pokaz, chwalenia się jakimś niskim kwasem, tak dalej, jakiego to treningu nie zrobiłem, tak dalej, jak tutaj formy nie nabijam, a później przychodzi co do czego, Tu mam na myśli tutaj część osób z tej elity takiej naszej, jeżeli tak możemy to nazwać, a później przychodzi co do czego jest DNF bądź zejście z trasy, więc nigdy wokół siebie nie budowałem tak jakby takie otoczki, też nie lubiłem nie lubiłem też publicznie ogłaszać, że o tu i tu wezmę udział przygotowuję się do tego, taki mam cel bo uważam, że to wtedy zbyt dużą presję się na siebie narzuca i sam sam dla siebie jestem tak jakby bardzo wymagający jestem wobec siebie, potrafię utrzymać dużo rzeczy w reżimie takim, ale no sam, bo lubię tak po prostu w takiej konsekwencji i samodyscyplinie ale właśnie no, przewrażliwienie. No, ja staram się już, staram się już, aby mnie słowa czyjeś słowa nie kontrolowały. No właśnie. Więc pracuję, do... jestem na tym etapie pracy. Nad tym wiem już po prostu, nad czym mam pracować.
0: Do tego dążyłem. Do tego, tym, do tego, dążysz, tak. do te, do tego właśnie w moim pytaniu dążyłem. Ty mówisz, że pracujesz nad tym. No bo taka praca mentalna, no to, to nie jest jak z bieganiem, że ktoś to ma talent, nie. i cyk, i to tak samo jak w zbieganiem trzeba potrynować. Rozumiem, że ty nie byłeś taki od dzieciaka, że wszystko po tobie spływało i w sumie to się nie przejmowałeś. A kiedy zrozumiałeś, że w sumie to co pomyśli jakiś tam Heniu, przepraszam, żeby nie było, że Henryk Szost, nie, jakiś tam Wacław czy inny w internecie pomyśli o tobie, no to w sumie, to niech sobie myśli. Kiedy w sumie zrozumiałeś, że to jest poważne podejście i dorosłe? Od roku, może
1: od tak od dwóch, to mówię, to jest jeszcze proces. To jeszcze nie mogę powiedzieć o sobie, że całkowicie spłynie po mnie.
0: A, to czy jakaś,
1: jakaś krytyka, czy ocena, ale coraz mniej jest mnie w komentarzach jakiś tak dalej, coraz mniej osób obserwuję, jakby nie, nie skupiam się już na innych i sam nie chcę oceniać i osądzać, żeby po prostu to nie wracało do mnie. Tak jak ci wspomniałem, więc nawet jak zostanę nauczycielem ponownie to już wymyśliłem sobie, że uczniowie sami będą się oceniać, bo wiem, że mamy taką metodę, jaką nauczyciele możemy, że robimy nawet sprawdzian i później uczeń sam może się ocenić, na ile uważa, że wykonał, podjął wysiłek i na ile się więc w ten sposób bym szedł. Nie chcę całkowicie nikogo, kogokolwiek oceniać w życiu. I myślę, że to zaprocentuje za jakiś czas, według prawa rezonansu i że też nie będę oceniany
0: przez innych. Tak, ja ostatnio dostałem, dostałem pytanie, jakich, jakich cech w sobie nie lubię i przyznam, że powiedziałem, że nie lubię tego, że oceniam innych. Wydaje mi się, że jest tego coraz mniej, przynajmniej mam taką nadzieję, chociaż to wiadomo, że z boku zawsze troszkę inaczej to wygląda niż, niż sami, sami myślimy, czyli zgadzam się z Tobą w zupełności. Tu już napomknąłeś, możemy tu ogłosić, że zostawiasz takie wirtualne CV, jakby ktoś szukał świetnego nauczyciela wychowania fizycznego, tak jego z pasją to może się do ciebie odzywać. Z pasją zdecydowanie, czyli
1: świetny, na pewno aspirujący, żeby się rozwijać Słuchaj, i uczyć. bo
0: Dobrze wiemy o tym, że nauczyciel wychowania fizycznego nie ma być specjalistą od niskiego kwasu i od kąta zgięcia <laughs> nogi w kolanie. Tylko ma być z pasją i zarażać dzieciaki ruchem. Nie I lubiłem wtedy... rzucać piłki, gdy I, pracowałem. I to wtedy nie, jest świetne.
1: Nie lubiłem rzucać piłki, nudziłem się wtedy, więc szukałem nowoczesnych metod prowadzenia lekcji, to jakieś kółko, kółko i krzyżyk, żeby była ta zabawa bieżna, jakaś kostka rubika, przestawianie, układanie grzybków, tutaj i tak dalej, więc szukałem ciekawych lekcji, żeby to prowadzić, no ale na ten moment szukam pracy w swoim zawodzie, Bo skończyła mi się umowa w zeszłym roku i obie strony nie chciały dalej podpisać, przedłużyć tej umowy, więc jestem na etapie szukania w całym województwie warmińsko-mazurskim.
0: Także jeżeli słucha nasz jakiś dyrektor szkoły albo jakiś inny nauczyciel z warmińsko-mazurskiego, to słuchajcie, mamy tu dla was kandydata. Ale wróćmy do tej takiej twojej strony mentalnej. Bardzo mi się podoba, jak mówisz. Ja też czasem mam problem, jak gość mówi coś, co mi się bardzo podoba, bo boję się, żeby to nie było jakiś stroniczy podcast. Ale pociągnijmy. Ty sam już powiedziałeś, że sport jest dla ciebie takim trochę sposobem na ucieczkę od wspomnień dzieciństwa. Już zresztą kiedyś w innych mediach o tym wspominałeś, przynajmniej ja na to się natknąłem. Otwarcie o tym mówisz. Otwarcie, nie mam żadnych tajemnic. No. E... A opowie- No może niekoniecznie o jakieś... Nie, nie, trzeba w szczegóły nawet wchodzić. Ogólnie, tak. ogólnie można powiedzieć. Tak, właśnie. Więc jak to jest z, tym, z tą ucieczką?
1: No sport, sport ogólnie towarzyszył mi od, od zawsze, można powiedzieć. Byłem dzieckiem, które biegało całymi dniami po dworzu, tak? skakało po drzewach. W dany poniedziałek oblewało się ludzi, więc dużo, no dużo, dużo. Byłem obozem, byłem obozem, byłem, byłem troszkę no, z patologicznej rodziny. Wychodzę. Rodzice nadużywali alkoholu. Później rozwód, wiadomo, trafiłem do rodziny zastępczej, wychowywałem się u dziadków. Tuż była szósta klasa podstawówki. No i tak nie wchodząc w szczegóły, no to do tego, do tego czasu, te, te tam 10-12 lat, to sporo widziałem i przeżyłem. I to gdzieś tam wychodzi, jeszcze dzisiaj nawet to wychodzi ze mnie, powiedzmy. Gdzieś to tam się odbija, odzwierciedla. Aczkolwiek no, chciałbym się od tego odciąć całkowicie, ale no nie przepracowałem jeszcze tego w tym momencie. Więc ucieczka w sport zawsze mi pomagała rozładować te napięcie, ten stres i te napięcie takie. no Przede wszystkim stres. Dużo się teraz mówi o tym stresie, w jakich żyjemy w czasach. Takich, że ten stres to jest, no, no to już robi się chorobą, chorobą taka. I on się gromadzi w naszych narządach, w naszym ciele. Jeżeli nie mamy sposobów na to i nie jesteśmy świadomi tego, jest takie powiedzenie, że, że to, czego nie jesteśmy świadomi, to nas kontroluje. A to, co, czego jesteśmy świadomi, to my kontrolujemy. Więc yy, wiedząc o tym yy, i tak jak tutaj zacytowałem jakiś tutaj, tutaj yy, tekst, to właśnie staram się, żeby tego stresu było jak najmniej. Wiadomo, że no, nie unikniemy z tych stresujących sytuacji, bo to jest, nasze życie jest pełne wyzwań, jeżeli się no, rozwijamy, mamy jakieś cele, marzenia, chcemy coś osiągnąć w życiu. Więc tutaj u, zrobienie dobrego treningu jest moim zdaniem fajnym, takim zdrowym lekarstwem. Bo ja jestem przeciwnikiem sięgania po jakieś tam antydepresanty, czy jakieś takie środki uderzające, czy żeby iść w alkohol. Wolałbym, jako, jak gdybym był lekarzem, to bym przepisywał każdemu, rozpisowałbym każdemu jakąś tabatę, jakąś jednostkę treningową, trening kardio. Bym wolał rozpisać, idź poćwicz, bo uważam, że no, ruch jest tutaj
0: najlepszym lekarstwem. Tak, ruch jest jak najbardziej dobrym lekarstwem. Ja ostatnio tu już wspominałem, chociaż nie chciałbym, żeby ten podcast był podcastem tu o mnie, ale że się zgadzamy, to pewnie nie, nie, ukniemy, nie unikniemy. Rezonujemy takich, po części. Tak, zdecydowanie takich moich jakichś wywodów. E, Ostatnio e, rozmawiałem z moją panią psycholog, że się jakoś tam dziwnie w domu zachowałem, gdzie normalnie się tak nie zachowuję. A, I ona mówi ty, no ale jesteś na roztrenowaniu, nie ruszasz się i miałeś wypracowany jakiś tam sposób radzenia sobie ze stresem czy z emocjami poprzez ruch, a teraz siedzisz w domu, e, nie ćwiczysz i po prostu mogłeś zachować się inaczej niż wtedy, gdy trenujesz. Także." Sport, ruch jest na pewno dobrym lekarstwem na radzenie sobie ze stresem, a widzisz jakieś zagrożenia w tym? W sensie można przesadzić? Oczywiście, że można. Jest tu
1: cienka granica też i odczułem to już dwukrotnie u siebie, że byłem przetrenowany. Po prostu nie zachowałem tego balansu zdrowego, tej równowagi, więc za dużo, za dużo i za często chciałem. Więc tutaj dochodzą, dochodzi. Dochod- tutaj mogę już powiedzieć na swoim przykładzie, jak można zauważyć u siebie już takie objawy, bo jest to na pewno drażliwość, niespokojność, nie, nie, niespokojność. i takie roz- no, rozdrażnienie, takie można powiedzieć.
0: No, ale to Ty już mówisz, że jak... Już
1: mówię w tym, jak się już jest taka niechęć, to się spóźnić, no. żeby wyjść nawet na trening ten biegowy, powiedzmy. Tu już jak to jest, jak się uniknąć? już wejdzie. Jak ty uniknąć? No bo wiesz, jak już no, zauważysz,
0: że jest kicha, no to troszkę no trenu- jest późno.
1: Nie trenować po 3-4 godziny dziennie. Ja chciałem, no zbyt szybko chciałem i zbyt dużo. Po prostu nałożyłem na siebie, a jak wiemy, tutaj Ameryki nie odkryje, że no w fazie regeneracji odpoczynku zachodzi zmiana i każdy tam trening czy ćwiczenie jest bodźcem, a jest potrzebna to musi być zachowana ta równowaga, ten balans. Yy. I u mnie zabrakło po prostu te, te, tego odpoczynku. Nałożył się też w pewnym momencie z pracy był dochodził też stres jak jeszcze w szkole pracowałem i gdzieś to później te wychodzenie, te, te kilka tygodni się wychodziło z tego stanu tak stopniowo. Akurat mam świetnego trenera i potrafił zmienić, ułożyć tak plan, wyluzować z obciążeniami, że znowu powróciłem po miesiącu powiedzmy do swojej wysokiej dyspozycji.
0: Tak, o Wojtku Kopciu i o twoim treningu to tu będę ci jeszcze maglował, więc na pewno do tego wrócimy, a wyciągnąłeś z tej sytuacji jakieś wnioski na zasadzie, bo domyślam się, rezonujemy, domyślam się, że masz podobny problem co ja, czyli chcesz za dużo i za szybko? Mimo, że no przed sobą nie jakby ciężko nam się przyznać, że chcemy za dużo i za szybko, ale jakoś to tak robimy. Wyciągnąłeś jakieś wnioski na przyszłość z tej sytuacji, gdzie doprowadziłeś się do przetrenowania, bo chciałeś za dużo i już teraz natychmiast?
1: No, teraz przykładowo mm, miałem bardzo intensywny rok startowy, 47 imprez biegowych. Ale nie jesteś w Benedict Team, Nie, nie jestem w Team właśnie i, i przyznam, że no, odczułem te narastające od narastające zmęczenia tylko nie s, czują. tylko 100%, 100% natura tylko właśnie tylko naturalne tutaj produkty. Więc od prawie miesiąca nie wykonałem żadnego akcentu biegowego. Dzisiaj w sportslabie pierwszy raz w życiu na próbie wydolnościowej ten bieg z narastającą prędkością był takim Pierwszym bodźcem od, no może przesadziłem od, od, trzech, od trzech tygodni. Musiałem zrezygnować z biegu niepodległości, gdzie byłem zaproszony przez pana Grzegorza Kuczyńskiego na biegnę dla niepodległych w Białym Stoku. Byłem zaproszony jako zawodnik elity i no nawet nie przeprosiłem, nawet nie napisałem wiadomości prywatnej, że mnie nie będzie. Po prostu no tak, tak zachowałem się trochę nie, nie fair. Wiem, że była mocna obstawa i znajomi moi pierwszą, pierwsze trzy miejsca zajęli. Piotrek Łobodziński, a na wymienię od początku, Andrzej Leonczuk, Piotrek Łobodziński, Damian Świerdzewski. Również u po części też powiem, że też należy do prefbetu, ale jeszcze nie zadebiutowałem. Od tego roku jestem w klubie. Trener chciał, żebym wystąpił, to mi nie pokrywało się to z moimi planami startowymi. Teraz na przełaję to całkowicie nie czuję się na siłach psychicznych i fizycznych, więc dochodzę do siebie, zrobiłem sobie bardzo długie roztronowanie, aż trzy tygodnie, więc aż trzy tygodnie bez planu treningowego. Dla takiej osoby jak ja, czy ty Bartek, to myślę, że to jest dużo czasu takiego bezczynności, ale myślę, że to było potrzebne, potrzebne to jest. Tak samo w czerwcu robiłem prawie dwutygodniowe roztronowanie, bo tych startów było też sporo, mówię 47 w tym roku, ale jak będzie chciał tu zapytać, dlaczego tak dalej, to, tak, tak. to, to co później?
0: Yy, zapytam. Tak, r- chociaż powiem ci, że ja chyba już jestem na tym etapie, że no, faktycznie dzisiaj kończę roztrenowanie, jutro już idę biegać, ale nie, nie było mi jakoś strasznie źle z tym niebieganiem. Chociaż chciałem wejść chyba we wtorek i Gosia, moja psycholog, mówi naprawdę musisz? Wejdź i zostań w domu. I w sumie sobie pomyślałem, że w sumie zostanę. Eee, zaraz będziemy o tych twoich startach i o tym, że startujesz dla kasy. Tak, to już zrobimy. Leki... Dla pieniędzy, wolę słowo pieniądz. Dla pieniędzy. Tak, tak. szanuję, szanuję każdy pieniądz. Jeśli eee, nie... startujesz dla pieniędzy, to zrobimy już trochę mały spoiler. Ale wrócimy jeszcze do twojego debiutu marateńskiego który odbył się od razu hardkorowo, bo pobiegłeś ze swoim synem z wózkiem. i ten... To Dla... trochę inna dyscyplina jak to Wojtek nawet kiedyś w... też yy, na Facebooku po... On mnie tam bronił,
1: powiedzmy. Bieg z wózkiem to jest taka niszowa dyscyplina, że udało od razu drugi wynik na świecie
0: zrobiliśmy. Tak, zrobiłeś drugi wynik na świecie. Było to 2.33.59. Zrobiłeś to w Toruniu, gdzie jak wiemy, nie do końca wiadomo, jaka jest trasa. Może ty pobiegłeś jeszcze więcej niż <grym> w, tym 40, roku, w tym roku chciałbym tu sprostować, bo duży, <grym> mam
1: ogromny szacunek do dyrektorki biegu, Angeliki. No, w tym roku była równa trasa. Tylko możliwe, że tam wolontariusz akurat w tym miejscu nie pokierował tam, gdzie trzeba. U mnie wyszło, idealnie wyszedł dystans.
0: Nie, nie, kompletnie więc... nie chciałem powiedzieć, że przebiegłeś krócej bardziej Czytałem, taki śmieszek.
1: I wiem, jakie, wiem, wiem, co się odbyło właśnie po biegu, jaki był tutaj odzew tutaj.
0: A kurczę, będę z tobą miał różne tematy poboczne. Yy, masz takie wrażenie, że polscy biegacze, ci wszyscy amatorzy, którzy nas teraz słuchają. No, dobra, może nie wszyscy, ale duża taka grupa jest strasznie spięta. Ty, przy, no dobrze, rozumiem, szykowali się na jakiś wynik w tym maratonie w Toruniu, ale no tam straszna była burza, ale to nie tylko o Toruniu, Czasem jest burza, że medal jest słaby, że koszulka jest słaba że ogólnie to kubeczek był jakiś krzywy na punkcie, a kurczę, na świecie ludzie biegają w zawodach sam. Byłem kiedyś na półmaratonie w Belgii, gdzie biuro zawodów się otworzyło z półgodzinnym opóźnieniem i a bo jeszcze nie zdążyliśmy się rozpakować, wszyscy na luzie, nikt tam nie krzyczał i sobie że w Polsce już by był dym masz takie wrażenie, że ludzie czasem troszkę przesadzają w tych komentarzach szczególnie w komentarzach, bo wiesz, na żywca to w oczy powiedzieć, że robisz bieg do dupy, to mało kto ci powie ale w komentarzach to już tam dym jest. Ja jestem z tych ludzi, którzy
1: prosto z mostu mówią nie owijają w bawełnę, czy piszą czy były takie czasy pandemii że pozamykali nas w tym tak, domu, tak. No nie chciałem się do tego podporządkować bo trening był dla mnie rzeczą świętą, nadal jest y- gdzie no, prosto z mostu. Mówię, co myślę. Yy, czasem żałuję później tego, ale no tak jak wspomniałeś, no, to mamy społeczeństwo roszczeniowe. Nie wiem, czy to tylko u nas w naszym kraju. Tu właśnie tak wspomniany Wojciech Kopeć, mój trener, jeździ po całym świecie, jest podróżnikiem, biegaczem. Więc też nieraz tutaj przytacza, czy czytałem jego wywody długie, ma, ma czas, nie ma dzieci, nie ma dzieci, więc podziwiam, że ma czas na takie dyskusje, wchodzenie w dyskusję jeszcze z kimkolwiek, tak, tak, gdzieś tu, i tłumaczenie, bronienie własnego zdania. No nie, no, każdy ma prawo do własnego zdania, do własnej opinii, no, więc, ale tu teraz nie odbiegając to... Mm, to właśnie Wojtek opowiada, jak to jest za granicą na tych startach. Tak jak o tej Belgii wspomniałeś, że płaci, płaci się tam te kilkadziesiąt euro, tak dalej, ale dostaje się nieraz tylko ten medal za ukończenie, czy ten kubek wody. U nas no, nie, większość, większość, może tak będziemy, mogę się narazić też tak. część tutaj o, osób słuchających, którzy no, praktykują narzekanie. Nie wdzięczność, <laughs> tylko narzekanie, bo to jest taki drugi biegun. No nie potrafimy docenić, może też postawię się w tym, bo nie potrafimy docenić tego, ile ile serca wkłada ten organizator, bo mała część osób, organizatorów robi to dla dla pieniędzy, że organizuje biegi. Często znam prywatnie część organizatorów i wiem ile po prostu pracy jest logistycznej, ile osób musi pracować przy tym, ile służb, ile dokumentacji, załatwiania że sam po prostu z żoną no, mieliśmy taki jakiś pomysł właśnie, ale to wszystko jeszcze przed nami, że jakiś bieg zorganizować, ale wiedząc ile jest, ile jest, ile jest przy tym pracy, aby zadowolić tak tą, tą większość uczestników, klientów, no to naprawdę na głowie się staje nieraz, a wiemy jakie są czasy, że no, firmy szukają też tną koszta, też, a to wszystko się o, o pieniądze rozchodzi, żeby dobry bieg się odbył. To potrzebny jest sponsor, który da pieniądze, bo to, to są koszta też, żeby były nagrody dla najlepszych, żeby opłacić tutaj całe zabezpieczenie, żeby ten pakiet, w tym pakiecie nie było, nie było tylko numerek startowy i agrafki, gdzie nieraz, no, nieraz agrafek nawet nie ma, to już ja nie jestem z ja tych, co nasze Ja mam też swoje złote właśnie, bo myślę o złocie,
0: jak to w, tym, tak w tej jest. naszej książce. Umysł mistrza? Tak jest, zdecydowanie. <grymne> Rewelacyjna lektura. Tak, polecamy umysł mysz, mistrza, myślą o złocie. Tak, wydawnictwo galaktyka. <grymne> tak, ja za, ostatnio dwóch lat specjalnie robię koszulki z, z, ze złotym jakimś tam napisami. Złoty, tak. Tak. Bo. Powiem ci, że to trochę działa, ale to chyba działa na takiej zasadzie, bo ja chcę, żeby działało i to tak samo jak działa na zasadzie praktykowanie pozytywnego podejścia mhm. i no to... No, no, pada deszcz, no to pozytywnie podchodzę, że no kurczę, dobrze, że pada, bo na zawodach też może padać. I się przynajmniej przygotuję. A jak też chcę podchodzić negatywnie, to czy będzie padało, świeciło słońce, czy będzie wspaniale, czy nie, to zawsze będzie źle. Dokładnie, będzie coś...
1: nie, nie mamy wpływu. Najważniejsze skupiać się na tym, na co mamy wpływ
0: i nie tracić tej energii. Tak. Kurde, budzi, budzi, zaraz budzika. będzie pomyślą, że to ten Grzesiak czy jakiś. Tak,
1: Mateusz Grzesiak to przeczyt, przeczytałem kilka książek i bar, jest dla mnie jest jedną z tych osób,
0: które śledzę w social mediach. Ja i, go nie lubię. I obserwuję. Przyznaję, że go nie lubię. W sensie jego podejścia. No bo ja go nie znam, nie? Ale tego... No prywatnie nie znam, <gry> oczywiście nie znam. Ale nie jakoś znamy. do mnie kompletnie nie, nie, nie dociera. Nie Przekaz. dociera, bo to trochę, jak pytałem o to, czy ludzie nie mają trochę heheszków z takiego podejścia, przynajmniej ty się nie spotykasz, to ja czasem. Różni trenerzy, tacy kołcze i tak dalej to przesadzają, ale dobra, skończmy, bo tu offtopy się zrobią i będziemy musieli ciąć to na 5 pa- odcinków. Wróćmy do tego biegania twojego z wózkiem. To było jeszcze przed wywiadem z trenerem Krzysiem. Kurczę, to trener Krzysio... Będzie to już jest się... legenda, to już jest Be... legenda. Ja czekam,
1: Be... kiedy, kiedy właśnie, czemu go to jeszcze nie było? Dlaczego
0: go to nie było? Czy to stoi, czy jakiś zakaz dostał, jako
1: były pracownik? Yy, nie wchodźmy <śmiech> nie w to. Nie wchodźmy szczegóły, <śmiech> dobrze, ale bardzo szanuję po prostu yy, i trenera Krzysia.
0: Opowie... Tak, to zdecydowanie mu się należy. Ty mu opowiadałeś, że pobiegniesz w życiu jeden maraton i to będzie maraton z wózkiem. To, że, żeś teraz trochę pokrył kręciło ci się i jest zupełnie inaczej, to do tego wrócimy. Jak wspominasz ten swój debiut maratoński z mi się,
1: Płakać mi się chcę. Po A prostu. możesz płakać no, no no, mężczyźni nie ty, boją się was. Widzisz mnie teraz, więc no, no łzy tak napływają do oczu. To po prostu było tak, że no, dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli syna, wszystko przebiegało dobrze, ciąża, urodził się tak dalej, no tam 7 na 10 tej skali Abgar, i lekarze mówią, że coś jest nie tak, że to prawdopodobnie będzie zespół Downa. No i wtedy właśnie szok, płacz, i przeżywanie. Dowiecie się za miesiąc tak dokładnie, drodzy rodzice, dowiecie się za miesiąc, czy to prawda, czy musimy tutaj pobrać dodatkowy materiał. No i ten miesiąc czekaliśmy, ale też już wizualnie widzieliśmy właśnie, nie? że to będzie to. I po miesiącu była ta rozmowa z ordynatorem, z ordynatorem porodówki w Olsztynie. I tam padło to moje, właśnie, powiedzenie, właśnie, że pobiegnę z synem maraton w wózku z Julkiem. I jak już to powiedziałem sobie tak nagło wtedy, w tym 21, w 20 roku, w marcu, no to minęło te półtora roku i. Wykonałem tam, znaczy wiadomo, jak już kupiliśmy, kupiliśmy wózek biegowy, to wykonałem kilka treningów biegowych. Nie byłem przygotowany, zresztą do żadnego dotychczas maratonu się nie przygotowywałem. To wszystko tak ogólnie z, z kształtu się biegało. I wystartowałem, zrobiłem to dla mojego syna. Wisi u nas w salonie numerek yy, zatytułowany Kocham Cię Julian. Jedynka, nie jedynka, dobrze mówię jedynka. Nie wiem, czy jedynka, czy czwórka, to nie istotne, jaki numerek. Ale no, czekam, aż mój syn będzie świadomy, ma 3,5 roku. Już tak jeszcze już wszystko rozumie, ale jeszcze nie możemy sobie porozmawiać tak swobodnie czekam jak, yy, na to jak on to, tu akurat pozwalam żeby on to ocenił i żeby się wypowiedział na ten temat właśnie, to co zrobiliśmy wtedy właśnie, bo bardzo mi pomógł i współpracował, od razu w szczegółach biegu mogę powiedzieć, że przespał połowę trasy półmaraton pół godzina 14 mijaliśmy by, by, bo za wolno na... było biegliśmy na rekord świata, ogólnie sobie postawiłem nie zgłosiłem tego do żadnej komisji bo wiem, że żeby, żeby pobić rekord Guinnessa, to musi być komisja ale też tam żona wyczytała, że to trzeba, trzeba coś tam zapłacić i tak dalej, więc tych wszystkich formalności ominąłem, bo ja tego nie potrzebuję, tak naprawdę. Sam sobie narzuciłem takie wyzwanie, wymyśliłem to pod wpływem chwili i emocji, gdzie no często tak w życiu reaguję jeszcze, ale no chciałbym to przepracować, aby emocje mną nie kierowały, tylko zdrowy rozsądek i spokój. Więc yy, współpracował syn, bo przespał pierwszą połowę dystansu. Akurat w w tym roku inna była trasa maratonu, ta wcześniejsza to polegała na dwóch pętlach półmaratońskich, więc po tej pierwszej pętli mi tylko powiadomili mnie, że muszę folię odkryć, bo zaparowała. No byłem skoncentrowany, skupiony na wysiłku, na nie zauważyłem, że, tu, tu, że zaparowało tu wszystko, że syn, syn potrzebuje trochę tlenu, no. więc to, to też był październik, a też nie chcieliśmy, żeby zaziębił się, bo jednak ja jestem w ruchu, a syn leży, to wiedziałem, że to będzie 2,5 godziny około, tak liczyłem, że w oko- tych okolicach pobiegnę, no i drugą trasę już sobie gaworzył, tak jakby i... Więc pomagał mi, więc był to wspólny wspólny wysiłek, współpraca i i czekam tak naprawdę, Bartku, na to, żeby syn za ten rok czy dwa, może dłużej będę musiał poczekać, żeby był świadomy tego, że mu to pokażę, pokażę mu medal, pokażę mu numerek, może gdzieś to odkopię w tych social mediach, bo po to też tam często wrzucamy nasze jakieś treści, aczkolwiek nie zdarzyło mi się jeszcze gdzieś tam wracać do jakichś tam sprzed roku czy przed dwóch, ale zawsze sobie tak mówiłem, że robię to dla siebie. W tym, czym chcę się podzielić z innymi osobami, co część swojego życia pokazuje publicznie, że to forma takiego pamiętnika nowoczesnego jest. tak? Mówiliśmy młodzi, to kiedyś to tam pisało w jakichś tam zeszytach papierowych, tak. każdy A gdzieś toczył. A teraz jest wygodnie, bo to Instagram, Instagrama prawie każdy prowadzi, czy Facebooka, i więc czekam, aż mój syn to oceni. To jest, to jest no, jedna z niewielu ocen, na którą czekam. A jak powie, powiedzą. że
0: ta, 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 ta dawaj jeszcze? Nie,
1: a że jeszcze raz mamy to zrobić? No już jest, to jest cięższy, więc teraz jest, drugi, drugi synek jest, więc ale no, nie, nie, nie czuję takiej potrzeby, aby to poprawiać. Nawet jakby ktoś to teraz nie zrobił.
0: Nie no, a może Janek też chce.
1: Nic, mi, nic, nic by to nie zmieniło. Uważam, że raz zrobienie czegoś takiego, to wyszło to tak naturalnie z siebie, A teraz takie na siłę poprawianie tego kosztem dziecka, jednak takiego nieświadomego, tak? Bo robimy to jednak bez zgody czyjejś. Nie mogę się zapytać i nie nie chcę tego robić bez bez zgody swojego dziecka. Tak, narzucać mu, narzucać narzucać mu. To akurat
0: bardzo ważną kwestię podjąłeś, no bo wiesz, czasem zresztą jako nauczyciel WF-u wiesz, jak to jest. Rodzice narzucają jakieś swoje ambicje dzieciom. I poza tym, że jak już mają kilka lat więcej, to będziesz piłkarzem, albo będziesz koszykarzem, albo będziesz, nie wiem, grał na skrzypcach, bo ja chciałem, ale mi nie wyszło, no to taki mały Bobo, który raczej gaworzy i ci nie powie, ojciec, daj spokój, no niekoniecznie musi być zadowolony, że go tam telepiesz w tym wózku w dwie i pół godziny. Więc bardzo rozsądne podejście. Szanuję. E- Mówiłeś wtedy do Krzyśka Abręgiela, że pobiegniesz tylko jeden maraton. A tak się wydarzyło, że w Dębnie pobiegłeś. 2.22.01 w tym roku. Wygrałeś Dębno. Skąd pomysł na Dębno? Dwa
1: tygodnie wcześniej. Tak wymyśliłem mhm. sobie, bo trenujemy z Wojtkiem pod 5 km. Znaczy trenowaliśmy, bo teraz będziemy też z- zmieniać. Wymyśliłem sobie coś nowego. Mamy też o tym potem, później. Mm. Więc dwa tygodnie, już po zamkniętych zapisach oczywiście, zadzwoniłem do dyrektora biegu i zapytałem, czy jeszcze byłaby możliwość zapisania się, że no, tam przedstawiłem się, że nazywam się Adrian Przybyła, że tutaj w Rzeszowie pobiegłem półmaraton z takim wynikiem. Godzina 6.16. Godzina 6.16, że no, wiedziałem, że trasa była dobrze wymierzona, tak dalej, że tu nie było żadnej... Yy, i, I chciałbym to przełożyć teraz, yy, mówię, to na, na, na maraton chciałem to przełożyć świeżo akurat. To mówię, no trener zawsze mnie wspiera w każdym moim wyborze, w każdej decyzji. Jakby sam mam wolną rękę co do polityki startowej i to, co sobie wymyślę, to po prostu pod to mam układany plan. I... No nie, no Wojtek jest wspaniałym człowiekiem i, i po prostu tak życzliwym, tak dobrego człowieka to szukać ze świecą w dzisiejszych czasach i fajnie, że jest w moim życiu, jest takim przyjacielem, można powiedzieć. Więc yy, nie było tam możliwości, żeby w dwa tygodnie sam trenować pod maraton, żeby cokolwiek tu jeszcze zrobić i tak dalej, ale no, powiem Ci, że sprawdziłem listę startową, zobaczyłem, że równolegle w Łodzi odbywa się maraton w tym samym dniu albo tak, dzień wcześniej, tak, w tym samym, w samym dniu. dniu. W tym samym dniu, czyli nawet nie dzień różnicy. Bo są i tacy, co i w sobotę i w niedzielę by pobiegli maraton. Tak, tak, pozdrawiamy Bogdana. No, startuje w piątek w Gdyni, a w sobotę w Rybniku wygrywa półmaraton. No, można? Można. Można. Ja odczułem po tym sezonie, że no, jesteśmy śmiertelni jednak. Mimo, że możemy zbudować świetną dyspozycję formę, to po jakimś czasie, jak z balonika ucieknie z nas te powietrze, to no, prędzej czy później. Jeżeli Bogd- robimy to naturalnie. Bogdan, jak robi siusiu, to to świeci, a no, ty n- nie. nie. Nie przypadkiem lodu- lodówkę wygrał z żoną w Szamotułach na półmaratonie. No. Tak żartem właśnie, ale wracając teraz do tego, no, do, do tego Dębna, to, to sprawdziłem sobie listę startową, bo tu już wspomniałeś o tym, że zwracam uwagę na nagrody finansowe, i tu bym od razu chciał powiedzieć, bo to dość wcześnie to powiedziałeś i nie, nie wtrąciłem się w słowo, duże koszta ponoszę, żeby być na poziomie wyczynowego, wyczynowego amatora. Bardzo dużo inwestuję w siebie, I to w tych inwestycjach też mogę powiedzieć, bo liczę to wszystko w Excelu i nie chciałbym tutaj być na minusie, więc fajnie, że jak ktoś trochę się odłoży i można sobie sfinansować z obozy biegowe które nas przesuwają jakby na wyższy poziom albo pozwalają nam utrzymać aktualny poziom dyspozycji. Więc sprawdzając listę wde mnie, stwierdziłem, że mam szansę to wygrać. I nie wiem, czy wspomniałem o tym trenerowi, ale tak można powiedzieć, że trochę emocjonalnie zareagowałem, już się ucieszyłem, bo nie zauważyłem żadnego znanego nazwiska, więc dyrektor biegu powiedział, że jeszcze tak, myśleli o tym, bo to nie jestem jedyny, który dzwonił i tak dalej, więc otworzyli zapisy. Normalnie zapłaciłem się, nie pamiętam czy to 150 czy 250 zł, więc nawet nie byłem zwolniony z spisowego. Za, zapisałem się, przyjechałem dzień wcześniej. O, tu jest ciekawa, tu jest fajna, ciekawa sytuacja. To możemy powiedzieć, że żona rezerwowała nocleg. I to może się przydać tutaj osobom, które planują start w Dębnie.
0: Ja słyszałem różne historie No to, to, w Dębnie. To, to
1: słuchaj tego, że są <grym> dwa Dębna w Polsce. Jedno i drugie jest w Małopolsce. I żona zarezerwowała nam nocleg w tym drugim Dębnie. I to wyszło wieczorem przy odbieraniu pakietu startowego. Jak już odebrałem pakiet, wsiadamy do auta, mamy jechać się przespać, mam się, mam się zregenerować, odpocząć te kilkanaście godzin przed startem. I że ona wpisuje w GPS i co jest, 600 czy tam 500 czy 600 kilometrów pokazuje GPS. No i tu właśnie w tym momencie, raz, że tu jest, yy, może to być pomocne dla osób, które w przyszłości będą startowały w mnie. To dwa, tutaj właśnie ta praca, ten rozwój osobisty i ta yy, praca nad świadomością. Pomogła nam po prostu, że nie wyprowadziło nas to zdarzenie z równowagi. Jakby ja to w śmiech zamieniłem. Jakby. To się działa, nie? I znaleźliśmy żona. Żona znalazła nocleg chyba w Gorzowie Wielkopolskim. 40 albo 50 minut mieliśmy. I ja mówię, tyle to nie problem. Nawet wstać rano o godzinę wcześniej, podjechać do Demna i wystartować. Więc na szybko pierwszy, tam, pierwszy jakiś nocleg, żona zadzwoniła, czy nas przyjmą. Tak, mieliśmy swój pokój, wyspałem się. No a jeszcze wspominając tutaj w biurze zawodów dowiedziałem się, że są osoby na zaproszenie organizatora, których nie ma na liście startowej. A to normalne jest. Ale dla mnie to w ten czas jeszcze Bartku, jako dla mnie amatora to nie było takie normalne i tutaj poczułem pewną taką niesprawiedliwość i tutaj taka wstąpiła we mnie złość sportowa, że posprawdzałem ich właśnie. Mogłem sprawdzić dwóch z tych trzech Bo Etiopczyka kompletnie nie kojarzyłem Ale chłopaka z Ukrainy i Kenijczyka Bonifacego Znamy się się osobiście Pomagam mu mu często w startach biegowych Jak pisze do mnie i szuka No jednak on z tego żyje On tutaj przyjeżdża, nie wiem czy do rodziny Wysyła te pieniądze, ale jak mnie prosi o jakiś start a, A nie jest to start, który ja akurat planuję Wziąć w nim udział No to wysyłam mu Więc stwierdziłem, że mimo tego, że jest trzech zagranicznych zawodników, to ja przyjechałem tutaj wygrać. Od początku mam takie nastawienie i będę to traktował po prostu tak, jakby ich nie było po prostu. A nawet jeżeli są, to akceptuję to po prostu. Nie mam na to wpływu już teraz i dam siebie wszystko po prostu w danym dniu. No i tak też też wyszło. Drodzy słuchacze,
0: jak przejdziemy tu zaraz do treningowych kwestii, to olejcie to, bo teraz Adrian powiedział dużo ważniejsze sprawy niż to, jaką przerwę będzie robił na interwałach i tak dalej, bo to jest mniejsza większość. Zachowanie spokoju w takich trudnych sytuacjach i nastawienie, że przyjechałem tu wygrać i nic co, na co nie mam wpływu mnie nie interesuje, to myślę, że to jest najważniejsze, co tu Adrian powiedziałeś. Tu dodam jeszcze właśnie, że jakiś czas temu, no nie ukrywam, bieganie.pl jest jednym z
1: trzech podcastów, które właśnie najbardziej uwielbiam, ale oczywiście o, o, oglądać tak. i czytać informacje. I tu wspomnę właśnie, bardzo dziękuję osobie, która ostatnio jakiś czas temu, w tym, w tym miesiącu, bo w poprzednim, napisała o Keniczyku, któremu wybuch pożar w hotelu, a wcześniej spóźnił się samolot. I on się nim nie przejął, czyli pokazał, pokazał tą postawę tego zawodowca, tego profesjonalisty i wygrał ten bieg. Ale. I to mi się tak spodobało właśnie i czytając taką historię, gdzieś teraz właśnie, teraz właśnie mówię wspomnę o tym, bo w Dębnie gdzieś poniekąd też z tym noclegiem wyszło nam, wyszła nam taka sytuacja i też zniesmaczyłem się trochę, że można być na liście startowej jakoś pod stołem.
0: Niestety, ja tu powiedziałem, że to jest normalne, ale to no, w takim normalnym ujęciu tego słowa to kompletnie nie jest normalne, ale w polskich biegach Niestety pod stołem zapisuje się. Zresztą ja tu miałem przyjemność rozmawiać z dyrektorem biegów w Dębnie. Wypytywałem dlaczego zaprasza zawodników z przeszłością dopingową, zawodników z Szemraną przeszłością, albo w ogóle, tak jak ty powiedziałeś, pod stołem. Możecie wszyscy sobie przesłuchać ten podcast. Nie jest to normalne. Tak samo jak oczywiście nie jestem tu człowiekiem, sam wolę zapłacić za coś niż się prosić. Natomiast uważam, że ty z wynikiem godzina 6, jeżeli dzwonisz do organizatora i pytasz się, czy jeszcze cię ze świeżym wynikiem godzina 6, nie tam sprzed 10 lat, czy, cię, czy możesz jeszcze pobiec w Dębnie, moim zdaniem nie powinieneś płacić za pakiet startowy, za granicą przyznam, że mam takie informacje, że raczej elita, nawet supelita krajowa no nie musi płacić za, za starty. Szczególnie, że ty wygrałeś ten bieg. Mi się bardzo podobało, jak naszemu wysłannikowi, to był chyba Tomek Koprowski. Odmówiłem wywiadu na początku. A to, a to nie ty, wiesz? To nie mogłem. Płakałem, nie. płakałem na mecie i powiedziałem, że nie że to... będzie żadnego wywiadu. <laughs> to widziałem, że, że płakałeś. Nie, mi się bardzo spodobała Twoja otwartość, że przyjechałeś tu, żeby zarobić, bo... Trening kosztuje i tak samo przed chwilą powiedziałeś, że ty dużo inwestujesz, co bardzo mi się podoba, nie czekasz, aż ktoś ci sypnie ad hoc, a ty pobiegniesz coś za dwa lata, tylko inwestujesz w siebie. Od dawna kiedy zauważyłeś, że możesz startować i zarabiać, żeby jeszcze lepiej startować? W
1: 2020, jak jak nam zaczęli, zablokowali nam te, te zawody wszystkie. W marcu jeszcze... W marcu już pobiegłem 15-30 coś, co w biegu wilczym tropem, taką solówkę. I już wtedy wiedziałem, że już z tego będę mógł sobie po prostu dodatkowe źródło dochodu będzie dla mnie. Wiedząc, że biegnę sam od początku, jednak nie ma żadnej presji. I gdzieś tam te kilka, kilkaset złotych nagrody jest. No nawet jak odejmiemy te paliwo i opłatę startową, bo nie mam zwyczaju, żeby dzwonić czy wysyłać swojego CV i prosić się o zwalnianie. Zrobiłem to, to, przyznam, tylko kilka razy. Bo uważam, że to są, są duże koszta organizacyjne. Ale też fajnie, jak organizator sam wychodzi z taką inicjatywą. Też z tym się już zacząłem powoli spotykać, że jestem zapraszany na takie biegi.
0: No Zapracowałeś na to swoim poziomem. A uważasz, że da się pogodzić bieganie zarobkowe i bieganie na wynik?
1: Nie da się właśnie pogodzić. Tutaj od razu mówię, chciałbym, żeby wszyscy to zrozumieli. Jeżeli są też tacy, którzy idą w ilość, albo ilość, albo jakość. Nie da się mieć tego i tego. Więc w tym roku u mnie się ilość pojawiła. Gdzieś o kilka sekund się poprawiłem tylko na piątkę i dyszkę. A półmaraton to był z zimowych przygotowań, więc był to taki pierwszy docelowy start. Półmaraton w Rzeszowie i maraton w Demnie to był początek sezonu, a później już było wypłukiwanie. Tak. Dojeżd- dojeżdżanie kobyły, tak
0: mówiąc żargonem, żargonem tutaj trenera Krzysią.
1: Eee,
0: I co? Eee, Czym mam rozumieć, że ten sezon był trochę poświęcony na zbieranie środków, bo chcesz odpalić w sezonie 2024? To jest takie właśnie stara, to jest właśnie taka kolejna
1: rzecz z tych wszystkich rozwojowych rzeczy, który, którymi się interesuje Właśnie, że nie chcę żyć ani przeszłością, ani przyszłością, tylko chwilą obecną. Mam właśnie pomysł na to, jak te środki teraz, które udało się, na które zapracowałem, nie chcę używać nawet słowa tak udało się, nie ma, nic się tutaj nie udało. To było zapracowane, Tu były też wyrzeczenia, to też było no, spora ilość godzin była w to zainwestowana. Więc te środki zainwestuję w trzy obozy. Dwa zagraniczne, jeden w naszej słynnej szklarskiej. I i przyszły rok już ma być na na wynik postawiony. właśnie Już schodzę z tej ilości właśnie, bo to nie jest zdrowe. To nie jest zdrowe, nawet tak jak dzisiaj zakwasiłem się do 12,9 na tym teście wydolnościowym. To jak sobie pomyślę, że we wrześniu miałem dwa weekendy po trzy starty gdzie nie schodziłem z podium open, no to to nie jest zdrowe na dłuższą metę. To przez chwilę fajnie, no bo nabudowana została ta forma, mam świetny plan treningowy i super trenera, więc myślę, że ucieka ta jakość przez to, że biegam wolniej te 30 sekund na piątkę, czy minutę wolniej na dychę biegam przez to, że Jest na co co weekend są na przykład takie zawody, no ale też akurat taka sytuacja była życiowa, że żeby patrząc sobie w przyszłość, na przyszły rok, żeby sobie zapewnić ten komfort taki psychiczny, spokojny, zaplecze takie, stworzyć sobie warunki do treningu, no to trzeba było coś poświęcić jednak. Ja tutaj znalazłem na to takie rozwiązanie, że wybieram te mniejsze kameralne biegi, gdzie pojadę, pokażę się. Odliczę sobie te koszty, po prostu, które muszę ponieść jako uczestnik, tak? czyli opłata startowa i paliwo i zawsze gdzieś tam jednak zostaje na, na ten plus.
0: Bardzo szanuję, że mówisz o tym otwarcie, bo tak. znam przypadki polskich zawodników i zawodniczek, które na przykład jadą zrobić trening na zawody tak, 300 km od domu przy okazji, a wszyscy wiedzą, że jadą tam zarobić i jakoś nie potrafią się do tego przyznać. Szczerze powiedziawszy, ja raz pojechałem zarobić i nic z tego nie wyszło. Jak się wyszukuje takie biegi? W sensie, bo wiesz, no biegów jest dużo, przeglądasz listy startowe. Tak, ale... logistyka jest tutaj bardzo ważna. No właśnie, mnie trochę to zastanawia, jak można ogarnąć, no bo to trochę taka hazard, nie? No bo... Nie,
1: hazard to jest y, czynnik losowy całkowicie dla mnie. No ale
0: to też jest trochę losowy, no bo no nie jest jesteś w stanie e, wiedzieć mniej więcej, jak ty pobiegniesz, no ale nie wiesz, czy tam pan Władysław, czy Zygmunt... No pan miezd... Bogdan,
1: czy pan Bogdan nie przyjedzie, czy w nie, niu zawodów się sen... nie zapisze, Ta, tak? właśnie,
0: czy się ktoś nie zapisze w niu zawodów, tak jak ja chciałem zarobić pod dołem w Starych Babicach mm-hmm, i nagle i przyjechała zało, tak. ekipa z Ukrainy i, i tak, więc... No, to w
1: Jarosławcu też chciałem zarobić w tym roku, bo... No 5, 5 tysięcy było za pierwsze miejsce Wie. i 6 osób się zapisało w nie zawodów.
0: Właśnie, więc jak ty to robisz? A, tu w Jarosławcu. I siódmy, tak, siódmy były. Akurat ta, ta ekipa, co jeździ na treningi z daleko od domu, to też tam chyba biega. E, jak ty to robisz, że no e, ogólnie no to wychodzisz na plus na tym? No bo wychodzisz na plus. No tak, więc ale... jak to, jak to z, zaplanować? Nie, nie chcę być twoją konkurencją, więc luz. Nie ma problemu no. po
1: prostu. Zawodów są... Czasem są martwe weekendy, jak na przykład ten, co były wybory teraz. To nie było żadnej imprezy biegowej praktycznie. Ale niekiedy mamy kilkanaście imprez biegowych w w całym kraju. Są dostępne regulaminy... Listy startowe są otwarte. Yy, czy, czy czytamy regulamin, bo niektórzy organizatorzy zamykają wcześniej zapisy czy tylko płatność płatność online jest czy jest informacja, że w biurze zawodów nie będzie można się zapisać czy zapłacić gotówką. Więc w pewnym stopniu poświęcając na to czas oczywiście, czyli spokojny wieczór, dzieci śpią, yy, siadamy sobie, herbatka, czy tam coś tam nieprocentowego, bo nie piję. Mm, siadamy sobie, i to planujemy, wyszukujemy, tak jak ci wspomniałem. Kilkanaście imprez biegowych, więc na początek pas sprawdza się te najbliżej swojego miejsca pobytu, aby no, ograniczyć coś ten czas podróży, bo podróż też się wymęcza. I, I w ten sposób sobie po prostu można ułożyć fajnie kalendarz startowy, tak mówię. W tym roku to wszedłem na ilość, więc myślę, że miałem cel 50 pobiec, ale no. Nic na siłę, po prostu. A było 47? 40, na 47 się zatrzymałem, już odpuszczając bieg podległości, gdzie nie interesuje mnie bieganie na 32, czy nawet 31, 30, gdzieś tam bardzo cierpiąc przy tym. Rozumiem. Yy... Odpuściłem po prostu, nie chciałem się pokazywać w takiej dyspozycji, gdzież w Białym Stoku mnie trochę znają. Tak,
0: tak, no bo ty tam yy, wygrałeś. Yy, piątkę wygrałeś, tak? No, kilka, czy... kilka biegów już. Tak, tak od, od roku. W tym roku wygrałem? W tym roku,
1: tak, przy półmaratonie ja, Białym stockim. tak. Miałem zaproszenie do elity do białego, na półmaraton, ale wiedząc, jaka jest obstawa, że tak powiem, nazwiska, jakie są naprawdę wybitne tutaj, no to stwierdziłem, że no, pobiegnę swoją piątkę, gdyż trenujemy pod piątkę, więc i po piątce jest bardzo szybka regeneracja, więc ja to nie odczuwam, jak tak przelecę te 15-15 czy 15-30. A z tym wynikiem myślę, że 95% biegów w Polsce można wygrywać aktualnie.
0: Taki mamy, taki mamy poziom. Niestety. Taki, No niestety, niestety tak powiem. Ale nie, nie będziemy tu rozmawiać o ogólnym polskim poziomie. Damy spokój, święta są niedługo. Mówiłeś o dużych kosztach. Ty podchodzisz profesjonalnie jak tylko możesz do, do swojego biegania, jeżeli chodzi o regenerację, tak? o takie całe zaplecze. A robisz to Bo chcesz jechać na Igrzyska?
1: Myślę poważnie o tym, to ale to też tak momentami są wątpliwości mam, ponieważ no minima zwiększyli, tak? Nie wiem nawet, czy teraz 2,08 jest. Na Los Angeles oczywiście, 2028. No, jest, to, jest, to, jest to takie marzenie znaczy, odległe.
0: Minimum na Los Angeles jeszcze nie ma, ale no nie ale... mamy co myśleć, że się Tak, nie wiem, Ale też łatwiejsze. wiem, że
1: jest coś takiego jak te, ten ranking, tak? tak? Że tu Adam na przykład Adam, tak? Nasz Nowicki chyba łapie się z rankingu, mm-hmm. tak? Na tym 70. Tak, na do, miejscu. Paryża do Paryża właśnie tak się łapie się na ten moment. Gdzie no nie, nie osiągnął tego czasu wynikowego. Jest to taki cel, powiedzmy, powiedzmy, na poziomie księżyc, tak, planeta. Więc wysoki. Gdzieś kiedyś przeczytałem w jakiejś mądrej książce właśnie, żeby mierzyć wysoko w życiu. Ponieważ jeżeli mamy wysokie cele wysoko sobie poprzeczkę ustanowimy, to łatwiej osiągniemy te poboczne takie cele po drodze. Więc uważam, że pewnym ograniczeniem byłoby dla mnie nie marzyć o jednym medalu Mistrzostwa Polski, żeby zdobyć jakieś złoto lub nie pojechać na igrzyska. Więc mam taki długoterminowy cel, ale po drodze różne rzeczy się wydarzają, nie jestem w stanie przewidzieć w jaki sposób mój organizm będzie reagował na proces treningowy, w jaki sposób będą przebiegały różne sytuacje, jak będzie wyglądała sytuacja osobista, zawodowa. Jest wiele niewiadomych na ten moment, nie, nie stworzyłem tak jakby takiego planu działania i jest wiele niewiadomych na ten moment jeszcze. Aczkolwiek nie boję się marzyć o takich takich rzeczy i powiedzieć publicznie, że chciałbym pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Mimo tego, że zacząłem trenować w wieku 27
0: lat. Bardzo szanuję. No i zresztą chyba z twoim podejściem, jak zdajesz sobie sprawę, że różne rzeczy się mogą wydarzyć, no to w sumie jak nie masz na nie wpływu.
1: Zobacz na to, pierwszy półmaraton pobiegłem godzina 22 chyba już, więc gdzie większość amatorów już by marzyło o tym wyniku już teraz, więc... Słuchaj, talent. Ale nie, nie, no nie talent, mówię, już wspomniałem ci, że nie nie byłem kanapowcem, trenowałem wiele dyscyplin sportowych, już tu sam powiedziałeś, że wiesz, że jestem nauczycielem, ukończyłem AWF, więc ta sprawność ogólna. Stara,
0: yy, ale ty w ping-ponga grałeś.
1: Siedem lat tronowałem tenisa stołowego, <grym> gdzie, na, ugię... <grym> tak, gdzie tak. na ugiętych nogach cały czas pracuje z praca nóg, więc te nogi były już wzmacniane już wcześniej. Więc no, u mnie szybki był progres. Po 22 minuty pobiegłem na, na piątkę, a po 3-4 miesiącach już było 18,59. Po roku już 17 coś biegałem na planie Wojtka więc no jaki wskaż biegacza, który w taki sposób przeskakuje. Teraz już tak powiedzmy wyhamowało to u mnie, już nie ma takich minutowych przeskoków, ale no ten rok po prostu już był jaki był, festynowy był.
0: może, Może nie może, załóżmy, że się to opłaci i że wyciągniesz z tego jak najwięcej dla siebie już niedługo kolejny sezon. Mówiłeś, że wyjeżdżasz na trzy obozy, one już są zaplanowane, możesz powiedzieć kiedy mogę. i gdzie? Mogę, w
1: lutym do Kenii jadę z trenerem Wojtkiem i z jego z, no, z grupą jest to zorganizowany obóz tygodniowy, więc pierwszą transzę już wpłaciłem, te pierwsze pieniądze. Teraz czekam na kolejne wskazówki, kiedy za bilety lotnicze będziemy płacić. Od razu mogę powiedzieć, że no jadę, tam, jadę tam pracować i odpoczywać więc na pewno będę codziennie, codziennie trenował, tak jak da radę to dwa razy dziennie będę biegał, plus staram się ćwiczyć codziennie, więc u mnie sprawność ogólna ta szeroko rozumiana jest codziennie każdego dnia, dbam o swoje ciało nie interesują mnie tam żadne wycieczki zorganizowane dodatkowo ja wiem, bo no wiem, że Wojtek zawsze mówi Wojtek ma dodatkowo te wycieczki, jakieś safari i tak dalej, są to tam dodatkowe koszta już myślę, że to już tam jest promil w wydatkach tego do, do ogólnej ceny kwoty, jaką trzeba mieć liczyć na taki obóz trzytygodniowy no to, to już tam jest drobiazg, żeby sobie, ale no, nie jadę tam w celu po prostu. Jadę zobaczyć, jak mój organizm zareaguje na taki naturalny, wysokościowy obóz, bo dużo się słyszy, i widzę, i widzę, i obserwuję. Kiedyś tego więcej robiłem, a tu dzisiaj wspomniałem, że troszeczkę odszedłem od tego, aby, aby patrzeć, jak to u innych jest, co inni robią, tak dalej, i co tak, żeby nie przesiąkać tym, bo skupiam się na sobie. To chciałbym, jestem ciekawy po prostu tego. I chciałbym to przeżyć. Wiem, że tego no, nikt mi nie zabierze później, tych wspomnień. I dlatego w lutym, Kenia. Tam wiem, że są
0: dwa turnosy: dwa i trzy tygodnie. Ty jedziesz na trzy? Tak,
1: jadę. Jakby dało radę na dłużej, to bym mógł na dłużej pojechać. Mam umowę zlecenia aktualnie w pracy, więc to nie, to nie stanowi żadnego problemu. A żona tutaj daje mi zielone światło, bo sama, sama biega, sama teraz wraca po ciąży, ma wielkie aspiracje, więc ogromnie mnie wspiera przy tym wszystkim. Więc yy, jak najbardziej poradzi sobie tutaj też. Mamy pomoc, pomoc dziadków mamy u nas w mieście. Więc z dwójką dzieci sobie poradzi. Ja męża może nie być trzy tygodnie. Ona wie, po co tam jadę, jakie są cele. I, i wie, że tam nie będę po prostu sobie leżał. obijał się, tylko. Tylko
0: będę podpatrywał i... A ktoś, kto jest w ogóle spoza świata takiego trenowania na twoim poziomie, chyba nawet nie potrafi sobie wyobrazić, jakie to jest też obciążenie dla rodziny. Nie? Moja żona też... Znaczy, my nie mamy dzieci, ale też wie, jak trzeba... No Ale jest,
1: jest przy tobie, była z tobą w Hiszpanii, tak, tak, tak. Siedzę, więc co ci się towarzyszy bardzo. i tak, tak. masz jej wsparcie tak, I, to jest, i bez tego wsparcia uważam, że jeżeli, bo spotkałem się z tym, że jeżeli ta druga połówka nas troszeczkę skrzydła nam podcina, nas będzie hamować, to, to, nie, idzie. to nie
0: idzie w parze, to nie pójdzie do przodu, to jest taki hamulec ręczny. Trzeba st- wtedy, żeby odnieść taki sukces, jak ty odnosisz i odnosić będziesz, jest, nadzieję, jeszcze większe, to trzeba sobie drużynę zbudować.
1: Komuś to, to jest potrzebna drużyna, dokładnie. W pojedynkę tutaj nic nie osiągniemy, bo to nawet sam wiesz, że nawet wyjście rano na tego, na tego long runa, czy przykładowo nieraz jest praca, to trzeba iść rano przed pracą, zrobić ten pierwszy trening, bo większą część roku dwa razy dziennie biegam i wraca się do domu i już jest śniadanie gotowe, ta powiedzmy jajecznica, no to 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 już też nas jest i też już jest uważam nieocenione wsparcie, zrobienie tego śniadania, że tylko wracam, biorę prysznic, już siadam jest gotowe jedzenie, już te 15-20 minut czasami nam rano jest Be- tak, tak. Jest bezcenne, to zresztą, myślę, że większość
0: ludzi o tym wie. Nie oszukujmy się, wracasz z ciężkiego treningu i czasem nie masz siły zrobić czegokolwiek. Czy poza... z pracy się wraca po tak. 80
1: godzinach, to ja powiem ci, że jestem z tych, że o 3 rano mogę wstać, czy o 4. Tu kiedyś też mi się spodobało, jak dowiedziałem się, że robił tak yy, yy Bartek Przedwojewski. Że w nocy wychodził na treningi, nie wiem czy on wtedy no, w służbie nie był, tak dalej. Nie chcę niczego przekręcić, może tak dalej. Nie chcę, nie chcę być, no, no czy no. był straży, nie chcę niczego przekręcić, ale no, spodobało mi się to. Także no, może tutaj nieraz wspomnę jakieś nazwisko kogoś, jest dużo i dużo jest inspiracji w naszym takim polskich biegach długodystansowych. Jest dużo osób, od który, którzy mnie inspirują, ich zachowania, ich podejście lub to w jaki sposób po prostu trenowali, więc ja wolę o 3-4 rano wyjść nawet zrobić ten mocny trening i mieć później tą spokojną głowę, Ja wiadomo, że ten drugi trening już będzie spokojny jakiś tam trucht, czy z nogi na nogę, to już tam o, dowolnie, po południu czy wieczorem.
0: Tak, o Tuś. twoim treningu zaraz, bo tu możesz zaszokować, no chyba, że się coś zmieniło, jak ty strasznie wolno biegasz, spokojne rozbiegania, ale jesteśmy przy pierwszym obozie w Kenii, to jest luty. Tak, o, a odbiegłem, a, tak, tak Li, w, lipcu,
1: że... w lipcu Livigno? do Włoch jedziemy, to będzie taka wycieczka objazdowa. A ile tam jest? Yy... 1800 metrów będzie.
0: Sam Ta. szukam, moja żona nie chce już do Maroka jechać. To do Liwinia dawaj, potrenujemy razem, Patrzy... jesteśmy na podobnym Patrzyliśmy poziomie. Patrzyliśmy na Systier, <laughs> bo wiesz, bo tam Moen biega, a jak se, jak Już Moen. mamy, a to
1: blisko jest St. Moritz, blisko będziemy nawet z tego Liwinia, chyba godzinka drogi. Kiedy, kiedy? My będziemy 3, 3 lipca, 25 lipca, coś takiego i później do Sklarski zjeżdżamy. Z Liwinia do Szklarskiej prosto, więc lipiec. Dobra, okay. Będzie czas jeszcze prywatnie tak, okay. poza tutaj po nagraniu. Liwinia
0: I później od razu drugi obóz. I, drugi obóz od razu
1: tygodnie w Szklarskiej. Takie sześć tygodni będzie w tych naturalnych górach. Gdzie Dobra. dodatkowo po drodze będę się wspomagał sztuczną hipoksją. W namiocie. W namiocie, który mamy od zeszłego roku. To też jest inwestycja z biegów jeszcze. Jak żona biegała, to ją namówiłem też na te festyny, więc...
0: I słuchajcie, yy, <grym> tu myślę, że to pokazuje że no, robota jest wykonywana i nie tylko taka treningowa, ale robota logistyczna i taka e, nie wiem, mentalna, i e, inwestowanie w siebie jest naprawdę ważne i bez tego raczej się nigdzie nie zajedzie. Nie zajedzie. Gdzie sprzedasz formę z trzech obozów i z tego pro przygotowania? Jakie są plany na przyszły sezon?
1: No fajnie to brzmi, fajnie. Dobrze, to, dobrze to ująłeś, że takie będą te przygotowania, aczkolwiek no, nie, nie nazwę się profesjonalistą, ale takim ambitnym amatorem wyczynowym. Nie mam żadnego startu wyszukanego, ale od razu mogę powiedzieć, że no, planuję zadebiutować na dystansie 800 metrów i 1500, bo... Tak, widzę właśnie tutaj zdziwienie na Twojej twarzy. Żeby mocniej piątkę biegać, to potrzebuję się skrócić jeszcze. Bo zaczynając 5 lat temu biegać, powiedziałem mojemu trenerowi, żeby mnie pod półmaraton przygotował. No jest sobie biegać, po prostu biegam dla siebie, żeby schudnąć. Schud... Wiemy, jak Schudłem jest. 30 kilo. O, to chciałbym w Wiławskim półmaratonie, jestem z Iławy, chciałbym w Wiławskim półmaratonie wziąć udział. To zająłem te ósme czy dziewiąte miejsce. No i apetyt rósł z biegu na bieg, apetyt rós, na te wyniki. I tak dalej, bo, no, bo to uzależnia. Ale z czasem zauważyłem, że potrzebna jest ta szybkość, ten zapas szybkości. Dowiedziałem się z książek, z jakichś tutaj internetu, co to jest, tak dalej, żeby trenować pod krótsze, podkrótsze. No i to na te 5-10 pod 5-10 zaczęliśmy trenować. Ale teraz widzę, że już jest niewystarczająca ta prędkość tak dalej, więc chciałbym pobiegać mocniej na wyższym zakwaszeniu, na dłuższych przerwach, przykładowo. Taki ja to rozumiem i widzę, nie wiem jeszcze jak ten trening będzie wyglądał, bo dopiero będę od grudnia wchodził w taki trening i tu jeszcze będę z trenerem to uzgadniał. Dzisiaj po to były też robione te testy wydolnościowe, abym mógł za kilka dni przekazać aktualny poziom na jakim będę. No i tu będą debiuty, no. mimo że biegam, będzie szósty rok biegania w przyszłym roku mój, to będzie debiut na 800, na 1500.
0: Jak się z tym czujesz?
1: Jestem podekscytowany tym, że stosuję tutaj odwróconą metodykę treningu. Nie przeszedłem przez te wszystkie etapy tak jak się trenuje tam młodego, tak, młodzika, juniora, młodzieżowca. Tylko tak jak powiedziałem tutaj od pół maratonu poprzez dyszkę, piątkę, po drodze te kilka maratonów już mam na swoim koncie w CV. 4 dokładnie. I teraz będą te, teraz będzie bieżnia. Może jeszcze się na hale załapię po Kenii. Tu jeszcze też będę chciał się skontaktować z trenerem Korytkowskim, żeby pozwolił mi wystartować w barwach prebetu. Będę musiał te badania lekarskie wykonać, bo mi się skończyły. Bo teraz na jesień wiedziałem, że nie będą mi potrzebne. I mam nadzieję, że formę z Kenii to sprawdzę sobie na tych krótszych dystansach, a, a później pewnie piątki będę, będę robił, bo jeszcze jakieś na wiosnę, bo na pewno obiecałem sobie, że i teraz jeszcze publicznie mówię, że pół maratonu i maratonu w pierwszej połowie roku nie pobiegnę. I Szkoda, że przeniesione zostały Mistrzosa Polski w półmaratonie z jesieni na wiosnę, bo uważam się, że czuję się najmocniejszy w półmaratonie z tych wszystkich dystansów i bardzo mocno myślałem, poważnie myślałem o tym właśnie, żeby tę Liwinio i Szklarską przekuć na fajny wynik w półmaratonie w Mistrzosach Polski. Ale musiałyby być we wrześniu, a są w marcu.
0: Są przeniesione z tego względu, że tam będą kwalifikacje do Mistrzostw Europy w półmaratanie w Rzymie, więc no, trzeba było zrobić wcześniej, miejmy nadzieję, że do Rzymu pojedzie spora ekipa polskich zawodników, na razie trójka ma spełnione już minimum. Ale wszystko przed tobą. Trzymamy kciuki. No. Wszystko przed tobą. Kurczę, to mnie troszkę zaskoczyłeś tą 800. Nie ja wiem, to ale, myślę, że większość osób byłaby Ci, zaskoczona tym. Ja no, też zacząłem, jak byłem już starym chłopem, biegać tak jak ty i też zauważyłem, że po prostu mnie się już szybciej noga nie kręci. Mogę biec dłużej tym tempem, ale tak. fizycznie ta noga już nie chce się zakręcić szybciej. I jak widzę kolegów, którzy no, jednak biegali za dzieciaka i mieli zupełnie inny trening, no to... No, inaczej ta noga pracuje. Fajnie, że, że ty nad tym popracujesz. Tu już Wojt, o Wojtku w ogóle była masa ciepłych słów. Wspomnień, tu wspominaliśmy go takiego tak, osobę. Tak, tak, pewnie go uszy pieką, czy co tam piecze, jak się kogoś wspomina, nigdy nie pamiętam. <grym, <grym, tak się potocznie mówi. <grym>, ty jesteś z Wojtkiem tak naprawdę od początku swojej tak. przygody z bieganiem. poznałeś go na jakimś biegu, tak?
1: Tak, był organizatorem biegu w Wiławie. Mieliśmy bardzo mocny bieg na 5 kilometrów. Jeden chyba z najszybszych w Polsce. Sporo wyników poniżej 15 minut tam padało. No i ze względu na, w trakcie pandemii to no, upadła ta impreza. Sponsor, główny sponsor przedsiębiorstwa budowlane się wycofało. Gdzieś tam w kuluarach mam informację, że może wróci ten, ten bieg, ta impreza. To wszystko o finanse się rozchodzi. Wojtek bardzo by chciał, żeby ta impreza wróciła w kalendarz biegowy w Polsce. To jest termin w maju. Mhm. Bo bardzo szybkie bieganie było. szybno, jest to, jest to bardzo szybka trasa. Zna, znam ją doskonale. Więc jak w kwietniu zacząłem biegać dla siebie, żeby, żeby schudnąć, no to właśnie koniec maja, te, mówię to prawie te dwa miesiące, po tych dwóch miesiącach to mówię te, te z 22 na 18,59 się poprawiłem. No to. Dwa miesiące, trzy minuty, poprawić to. Ale to u mnie to było zrzucenie tych kilogramów nad programowaniem. Na początku to idzie. I tam tam był Wojtka Bieg organizowany. Była jego drużyna, team Kopeć. Zajęli pierwsze miejsce drużynowo. I to był maj. I w lipcu się jakoś odezwałem do niego, bo stwierdziłem, że jak dołączyć, to do najlepszych dla mnie. Wtedy to było takie. Najlepsze. Byłem, powiedzmy, taki zamknięty, na, na nie wiedziałem po prostu, co z czym się je. Jak, jak teraz sobie przypomnę, jaki trening wtedy realizowałem, po prostu wychodziłem na rozbiegania, nawet nie wiem, czy dbałem o rytmy, może jakieś fartleki robiłem po prostu. Krótkie przyspieszenia na, nieok- na nieokreślonym dystansie, tak? Dobrze chyba, dobrze chyba to interpretuję mm-hmm. krótko, ten fartlek. Mm-hmm. To na tej zasadzie to wyglądało po prostu tak, jak się czułem z tym endomondo, nie miałem GPS-a żadnego. Więc od lipca to dopiero Wojtek wziął mnie pod swoje skrzydła i od początku ze mną pracował i, no i myślę, że no, dobrą robotę, ra- tworzymy świetny duet i sporo mu zawdzięczam. Jestem bardzo wdzięczny za to, że jest w moim życiu i nie, nie zamienię go na żadnego innego trenera od początku do końca.
0: A... Y- a propos końca. Powiedziałeś kiedyś, że 40... Końca nie widać. 40 lat i kończysz z takim wyczynowym bieganiem. Nie, już teraz nie mogę. Już teraz trochę wydłuża się to <głos> przez
1: mojego o, znajomego, dobrego znajomego. Może tak to można określić. Mamy, mamy znajomych, dobrych znajomych, kolegów, przyjaciół. Powiedzmy takie cztery kategorie. To Dobry znajomy Grzesiek Kujawski, tu go <głos> serdecznie pozdrawiam. Patrząc na to, na jakim jest poziomie obecnie, co, co robi rekord Polski w tym roku stanowił w kategorii M45 półmaratonie w, w Augustowie, godzina 8 chyba. Tak, tak. To patrzą, I tam ma... jeszcze
0: wiało jak diabli. No, i kostka była no, wodnik więc, więc no, to stać nie, go. więc były jak... takie laboratoryjne warunki. No, więc też go stać na
1: wynik 1,7, 1,6 w optymalnych warunkach, bo w Rzeszowie na 1,6 to idealne warunki mieliśmy i trasa, i pogoda, i rywalizacja z zawodnikami, jak,
0: z jakimi tam miałem. No dobra, ale Grzesiek więc... jest trochę, ma inną historię. Grzeszowa się już dzieciaka, później nie robił nic. Miał i... długą przerwę i ma drugą młodość aktualnie. Tak, tak. No, ale ty masz troszkę inaczej. Ja
1: nie mam tej przeszłości, takiej powiedzmy, powiedzmy typowo biegowej, gdzie tam chociaż warto wspomnieć, że dwa lata yy, miałem lekko nie poszedłeś poszedłem być Tak, trener, 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 trener Paweł Hoffman, aktualnie trener mojej żony, jeśli chodzi o plan biegowy, to prowadził, pamiętam do dzisiaj tą rozmowę, jak żałował tego, że idę w te paletki, w te, w te piłeczki ping-pongowe, idę i że marnuję ogromny talent. Właśnie on to tak nazywał, właśnie, że tu widział, widział we mnie ogromny potencjał. Miałem te, te cechy widział takie takiego biegacza. Bo no, trzeba mieć to, to, to coś w tym, w tym charakterze, nie wiem, jak on to tak nazwać, no bo no co jest w tym takiego, Sam powiedz Bartek, jak biegniesz te 5 czy 10 kilometrów pod, pod maksa, praktycznie może to nie jest sprint takie te 5 kilometrów, ale no, te 10 minut się no, biegnie w tym dyskomforcie no to nie jest pełny luz. Pełny luz to jest, jak się wyjdzie na trukt, pogada z kimś, luźna rozmowa, czy nawet na dwudziestkę wyjdzie, ale taki w tempie konwersacyjnym. Ale jak biegamy na wynik i chcemy osiągać życiówki, no to wchodzimy w ten, w ten dyskomfort. I no nie każdy będzie miał takie predyspozycje do tego. Można to wytrenować, bo zawsze mnie zastanawiało, jak i na czym polega bieganie głową. I to od dawna trenera pytałem o to. Idzie to wytrenować, ale myślę, że no... Niektórzy będą mieli łatwiej, niektórzy będą mieli troszeczkę ciężej, aby po prostu...
0: Kiedyś ostatnio słyszałem, że sport, szczególnie taki nasz, bieganie, triatlon, jakieś pływanie, sport wytrzymałościowy, to od czego zaczęliśmy, że jest trochę ucieczką. Od od problemów takich, od wyzwań. Tak, i z dzieciństwa, jak ktoś coś przeżył, to troszkę inaczej podchodzi do, do biegania i potrafi się trochę bardziej sprawdzić na zawodach, zmęczyć, więc te predyspozycje, jak ty to nazwałeś, to ja bardziej bym tu szukał może w jakiejś twojej przyszłości I dzięki temu, że kiedyś było trudno, to teraz jak biegniesz, to nawet jak o tym nie myślisz, to jak jest trudno w trakcie biegu, no to ty sobie myślisz, w sumie to już trudniejsze rzeczy przeżyło. O
1: dokładnie, fajnie to ująłeś. No. To co się już przeżyło.
0: To już, 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 już. To już było trudniejsze. To już było, już. a Ten ból na piątkę, no to. To
1: jest tylko, i to, to, to jest tylko taka świadomość tego, że no wiemy, mniej więcej możemy widełki oszacować tak, od 0 do 30 sekund na piątkę, w jakim skończymy przedziale. To, to wszystko wynika z planu treningowego, w jakich prędkościach biegamy te setki czy kilometrówki takie dwa podstawowe powiedziałem tutaj treningi myślę, że pod piątkę więc idzie to, można to oszacować jeżeli za mocno się nie ruszy początku więc no te 15 minut a gdzie pierwszy kilometr to jeszcze taki luz jest pełny więc te 12 minut nawet jak będzie ciężko będzie będzie bolało nogi się z waty zrobią ciężkie oddech będzie przyspieszony to jest tylko 12 minut naszego życia a ile rzeczy już przeżyliśmy ile co nas wzmocniło Więc, no, no świadomość tego, tak? Bycie świadomym tego, że to
0: tylko jest ten 10, 10, 12 minut,
1: więc dam radę.
0: Dokładnie. Ty zmieniasz troszkę konkurencję, bo będziesz teraz średniakiem, ale chciałbym porozmawiać o Twoim treningu. Niekoniecznie może o, wiesz, żebyś tu nam całe swoje plany streszczał, ale jak trenujesz z Wojtkiem? możesz sobie, który twój bieg uważasz taki z ostatniego czasu za, za najlepszy? Ten demno, jak płakałeś? Bieg w Demna to był
1: największy taki nie wiem, czy można nazwać słowem sukces największy wyczyn, może to powiedzieć To jak długo taki...
0: trenowałeś? Jak wyglądał jakiś przykładowy okres twojego tre... chociaż ty do tego Demna nie trenowałeś? No nie tren- trenowałem to pod na piątkę fajną więc... piątkę pobiegłeś To jak trenujesz pod piątkę? Fajna, fajna piątka, no to to w
1: zeszłym tak ogólnie jak trenuję, no to no. w okresie przedstartowym, czyli załóżmy, teraz zaplanowałem sobie styczeń, luty, marzec, planuję biegać dwa razy dziennie, więc kilometraż będzie w widełkach 120-170, w zależności od, bo schodzimy z objętości, jak jest większa intensywność. Mhm. Mówię, mam to tak y, mądrze ułożone, że sam też, to, sam też to potrafię zinterpretować i to niewiele mam do, do zmiany. Chociaż mógłbym tutaj ingerować w to, to ufam, ufam Wojtkowi, ufam sobie, że dam radę to zrobić. Więc 120-180 km, gdzie niektórzy biegają pod maraton 150-170. Są tacy w pojedyncze jednostki co powyżej 200 biegają, ale no też mówię, musi być ta równowaga, balans. Trzeba zachować, musi być faza odpoczynku. Więc y, może nie trenowałem stricte jednostek maratońskich, nie było żadnych tam trójek, czwórek, piątek. Y, Moje biegi ciągłe się na 10-12 km często kończą i tyle no to 12 ciągłego kilometrówki to nie wiem, czy 8 razy kilometr, czy może 10 razy kilometr to najwięcej, ile robiłem w życiu, nie pamiętam nawet, czy 12 razy kilometr, nie pamiętam takiego treningu, szczerze.
0: Ale ogólnie Żeby był... jak objętość masz sporo, Ja wyczytałem kiedyś, że ty wolno biegasz te rozbiegania. Kiedyś powiedziałeś, nie wiem, może to się zmieniło, że ten przedział od 4 do 5 minut na kilometr, no to nic ci nie daje, bo wolisz biegać trochę wolniej rozbiegania, żeby na akcencie dowalić. Dalej tak jest?
1: Tak, dalej się tego trzymam, aczkolwiek gdy mam start w maratonie lub maratonie, tak jak teraz przed startem w, w Toruniu, w październiku, Wykonałem 2-3 rozbiegania, yy, około 4-0 zaczynałem, tam 4-15. Ostatnie 2-3 kilometry wchodziłem w prędkość startową, 3-30, 3-26 ukończyłem w Toruniu. Więc yy, uważam, że z takich luźnych rozbiegań powyżej 5 minut nie nabiega się fajnego już fajnego wyniku w półmaratonie i w maratonie. Mhm. A w treningu do piątki to jest ta, jest ta robota do wykonania... Powiedzmy w środku tygodnia i w sobotę, załóżmy tak, mocny trening wtorek lub środa i wtedy w sobotę również jest powtórka, są te dwa mocne treningi i w ten czas są te prędkości około startowe i poniżej startowe w zależności od odcinków, a po po drodze ma być regeneracja, trzeba zrobić tą objętość, trzeba obiegać ten organizm, kości, stawy się muszą zaadoptować. Ale nie nie widzę w dalszym ciągu, nie widzę, żeby bieganie po 4.15 czy po 4.30 mi coś dawało. Większy luz czuję, jak sobie po 5.0, po 5.20 biegnę i znalazłem taką własną metodę też po przeczytaniu książki Przewaga tlenowa, żeby oddychać tylko przez nos, usta zamknięte. Więc staram się takie tempo dobrać w danym dniu, żebym mógł przez ten nos swobodnie sobie oddychać, żeby usta były zamknięte więc mi to więc to, to, różnie teraz bywa, ale nic się nie zmieniło od tych kilku lat, więc jak ma być wolno dostaję, tam, tak jak trener napisze ósemka, dziesiątka, 12, 15, rozbieganie luźne bo trener najczęściej używa słowa luźne no to wiem po prostu, że tam nie ma miejsca na jakieś tam BNP-ki czyli bieg z narastającą prędkością że jakieś tam zabawy w 4-0 czy w 3-30 końcówki, więc po prostu sobie swobodnie biegnę, też nie chcę się zaklepać tym, żeby tu po ale bywało, że wychodziłem z moim dziadkiem na trening 75-letnim czy z żoną, no to tam po 6-0 nawet potrafiłem biegać. Ostatnio chyba nawet po, po, nie wiem, po 6.40 biegaliśmy, bo żona teraz wraca po ciąży, to można po tyle biegać. I uważam, że no, większość jednak amatorów za szybko biega na treningach i zostawia tą formę na treningu. I później w dniu zawodów nie są świezi i nie przełożą tego, tego wszystkiego, co zrobili. W okresie treningowym, żeby
0: fajny wynik nabiegać na swoje możliwości. A jak Więc... ty dbasz o to, żeby być świeżym w trakcie startu tego docelowego? Już pomijając to, że biegasz spokojnie, te spokojne rozbieganie. Ale jaką regenerację stosujesz? No to Co jest najważniejsze.
1: Najważniejszy, moim zdaniem, na pierwszym miejscu będzie sen. Czyli te trzymanie się tych widełek 6-8. 7, 8 to już jest idealnie. To już taką bym piątkę postawił jako nauczyciel komuś. Może nawet szóstkę bym komuś dał, jak to śpi koło 8 godzin. Ale wiemy, jakie jest życie i i jakie są obowiązki dookoła. Więc, Ale 6-8 godzin to jest taka podstawa. Unikanie światła niebieskiego, czyli przed spaniem, czyli czyli odłożenie tego smartfonu czy laptopa właśnie na tą godzinę, dwie przed zaśnięciem. Najlepiej, najzdrowiej się mówi o tym, że jest jak wstajemy równo z kurami tak? ta czwarta, piąta, a kładziemy się spać między dwudziestą pierwszą czy tam dwudziestą Nie czuję się ekspertem w żadnej dziedzinie, aby a tutaj to... nawet się wypowiadać, mogę tylko z własnego, punktu... Z to, własnego, u z własnego, z własnego punktu widzenia właśnie mogę powiedzieć, że mi to właśnie pasuje, więc ten klub 555, czyli ta piąta 55 to już jest tak, już, już jestem wypoczęty już właśnie taki, już mogę nawet ten trening sprawności robić, matę rozłożyć Poćwiczysz te pół godziny i później zależy właśnie, czy jest, czy jest jakiś trening biegowy właśnie, czy, no, czy akurat czy do pracy trzeba iść na przykład. Więc Dobra, sen alkohol. jest pierwszym, ale no. później na drugim miejscu już odżywianie bym dodał, jest bardzo ważne w tym, w tym wszystkim, w tej regeneracji, no i później jeszcze to, w jaki sposób odpoczywamy trzecia rzecz, czyli czy przykładowo, czy to jest jakiś spacer. Czy to już każdy ma swoje własne jakieś sposoby? Czy mamy jakiś tam sprzęt dodatkowy, tak jak my dysponujemy nogawkami, tymi limfatycznymi, czyli mogę sobie wskoczyć w nogawki na pół godziny, które odciążą mi te nogi, tak? przepchną tą limfę, czy poleżę sobie na przykład z nogami na ścianie, że nogi są w górze, czy poleżę na macie do akupresury, która jest świetna, czy użyję pistoletu do masażu. Uważam, że no, mamy w domu taką własną mini siłownię i I oboje z żoną dbamy o to, więc żona też to wszystko rozumie, też ma ma swoje cele, też jest powiedzmy zajarana tym, tym bieganiem, jakie to daje możliwości, jak to fajnie można połączyć z podróżowaniem, ze zwiedzaniem miejsc, a dodatkowo też biegając na tym wyższym poziomie, gdzieś można
0: sobie to sfinansować, że nie trzeba dokładać. Bardzo mi się spodobało, że zacząłeś od spania. Od na pierwszym miejscu jedzenia, sam. od odpoczywania, te wszystkie bajery dopiero później. To, to, dam, Mam, to też jest yy, Dziwne wrażenie, że większość osób od tych bajerów zaczyna, i, yy, a scen odżywianie jest na, na samym końcu. Ale ja o bajer bym Cię zapytał troszkę tak prywatnie. Ja wiem, że tu mikrofon się nagrywa. Yy, te nogawki, jak często stosujesz? Nogawki? Rzadko
1: stosuję, bo nawet już spotkałem się z tym, że można to przedawkować. No właśnie. I już, już miałem takie pytanie, ktoś.
0: Tak, komuś. bo ja parę razy stosowałem nogawki i no to przyjemne jest i się tak i zastanawiam, co to znaczy rzadko i kiedy wiesz, że warto zastosować nogawki, a kiedy lepiej, żeby ta noga no sama się zregenerowała.
1: Po maratonie czy po półmaratonie. Czyli ten takim długim, długim biegu na wyższej intensywności uważam, że no spore obciążenia są dla organizmu. To w ten czas no, praktycznie zawsze korzystam, mam taką możliwość. Po tych piątkach czy dyszkach to, to nie. To większo, większą część czasu to leży u nas w szafie. Te, ten aparat do tego, więc mógłbym go równie dobrze wynajmować, tutaj wynajmować lub wypożyczać komuś na miejscu. A tak ma, 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 7, ma, 7, ma 7 poziomów mocy, mhm. nigdy nie byłem jeszcze na tym najwyższym, czyli tak po środku gdzieś sobie korzystam, na trójce, czwórce i czas to różnia, od 20 do 45 minut, w międzyczasie sobie jakąś książkę mogę przeczytać, czy sobie tam w telefonie posiedzę, więc ten, ten też ten czas jest taki, że sobie coś robię, więc tu się odbywa powiedzmy ta regeneracja od nowa, ale w tym czasie jeszcze coś można sobie dodatkowo zrobić,
0: więc nie jest to czas taki całkowicie bierny, zmarnowany. Y- y- tu mówiliśmy, że nas dużo łączy, I ja też y, przyznaję, chociaż nie, już nie, nie wnikałem z szczegół, bo to nie o to chodzi z dzieciństwem i tak dalej. I y, 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 tak sobie pomyślałem, że ja jestem zwichrowany, ty trochę też i u mnie zwichrowanie nawet y, wychodzi na korzystaniu z normateka bo jak ja chodziłem do fizjo i wkładałem nogi w to, to ja zawsze na maksa i tam było... Ty to masz, no- masz normateka czy jakiś... Tak, już jak I mówimy tam, o marce firmy, Tam, to tam jest siódemka i jeszcze możesz dać takie boost, że jeszcze mocniej. Tak? Boost jest? Bo jest wersja Pro jest na 10 poziomów. Nie wiem, to ja mamy tam to podstawowego.
1: Za... To podstawowego korzystałeś tego, co ja mam. No, no i
0: że jest 7 i tam jeszcze można docisnąć, że jest, się pojawia jakieś tam że boost. <coughs> ja zawsze na maksa o, i nigdy nie siedziałam na najlżejszym, ale to chyba też jest kwestia bani. Yy, ale nie, to... jest spory, spory ucisk jest i no. Jest. No nie chcę, nie chcę przedobrzyć,
1: bo wszystko, wszystko nam Prze- może służyć, ale to z umiarem trzeba korzystać A, nawet dokładnie. z tych technologii. Tak samo no, korzystając z namiotu hipoksyjnego, też trzeba to robić z, mo- rozsąd- z rozsądkiem. Też można przesadzić? Przedobrzyć można i będziemy mieli odwrócony skutek.
0: Ale to bardzo dobrze, że, że masz świadomość tego wszystkiego i zazdroszczę tego. Świadomość, uwielbiam te słowo. Świadomość, wdzięczność. Tak, słuchaj, no bycie bycie świadomym jest cudowne. Chociaż wiesz, jest taki problem, że często ludzie myślą, że są świadomi, a nie zawsze są, nie? Ale to może świadomość tego, że jesteśmy świadomi, że nie zawsze jesteśmy świadomi i to jest świadomość.
1: No większość żyje na na autopilocie, ogólnie się tak żyje. Bo robimy wiele czynności, tak dalej, tu praca, dom, tak dalej, jakieś obowiązki, obiad. Na takim autopilocie się żyje, dni uciekają, o już miesiąc minął, rok minął, o już moje dziecko ma trzy lata. Przemija nam bardzo szybko ten czas, ale warto właśnie się jest często zatrzymać. Na, no, przemyśleć coś. Tak, no, zatrzymać się, zwolnić trochę. I myślę, że to jest ta właśnie ćwiczenie tej uważności. Tak, no, no. bardzo
0: się cieszę, <laughs> żeby nam nie uciekał ten czas, bo no. tak. To myślę, że yy, i widzisz, zaczęliś, yy, zaczęliśmy od tego. Kończymy tym, że, że uważność jest ważna. W środku też były ważne rzeczy tego podcastu, jak trening i regeneracja, ale myślę, że taka świadomość i głowa skoncentrowana na tym, by być tu i teraz. To ważne w trakcie biegów, zawodów. Jak mamy jakąś zajawkę, żeby być tu i teraz, nie myśleć. Tu Kasia Solińska bardzo mądrą rzecz powiedziała, siedząc na tym samym miejscu co ty, że meta jest dopiero na mecie. O tak, nie myślenie o wyniku końcowym. Umiesz to zrobić? Tak. Ja powiem Ci, że staram się bardzo, ale dalej e, chociaż w, słyszałem też, że, że różne myśli będą przychodziły do głowy, ważne jest to, jak sobie z nimi poradzimy. I czasem dalej mi przychodzą do myśli, do głowy myśli o tym, co będzie na mecie, jak jestem jeszcze w połowie, ale warto sobie z tym jakoś radzić. Słuchaj, dziękuję ci bardzo. To była, poza tym, że dostałem ciebie książkę i soczek z pokrzywek. A, który żebyś żelazo poprawił wyniki, tak, żebyś, żebyś mógł poza, poza giftami to była naprawdę duża przyjemność porozmawiać z tobą. Taki, taki spokój od ciebie bije i pozytywna energia. Myślę, że, że to bym upatrywał tego powodu, dla, dla którego ty tak szybko biegasz. A trening, jakaś tam kapka talentu może, to jest raczej uzupełnienie tego, że ty jesteś pozytywnym człowiekiem. Czego się życzy pozytywnym ludziom na koniec? Czego sam sobie byś życzył? Sam
1: sam sobie bym życzył, żeby być spokojnym człowiekiem, bo nie znasz mnie jeszcze dobrze. Dużo rzeczy potrafi wyprowadzić z równowagi, to to trzeba jednak przepracować ze sobą jeszcze. Tutaj. Spokoju, żyć mi po prostu spokoju, bo w spokoju tkwi siła sukcesu. Jak ze spokojem po prostu można sobie wszystko. Mówię. Już to wspomniałem, że lżej się żyje. Nie reagujemy po prostu, nie kontrolują na nas emocje, czyjeś słowa, do nas nie docierają. Siła spokoju, chyba nawet taki tytuł filmu jest,
0: więc. Tak, genialny jest ten film Co co prawda To jest to co typ skacze Z z parteru na dach Tak, obejrzyjcie sobie siła spokoju Pominjcie te fragmenty Że tam skakuje na dach budynku Nie róbcie tego w domu Nie róbcie tego, ale Siła spokoju Uważnie obejrzyjcie ten film Można dużo wyciągnąć Tak jak i dużo można wyciągnąć Z naszej dzisiejszej rozmowy Dziękuję. Dziękuję I do zobaczenia może na jakimś biegu No koniecznie Dzięki wielkie. Do do zobaczenia.